0: you <laughs>
1: Muito bem, boa noite para você que está ligado aqui no nafrequenciadoradio.com.br Começando mais um Na Frequência, com essa galera hoje aqui, o... a sala está cheia, né? E todo mundo aqui esperando esse momento, mais um programa aqui, mais uma live para você que está conectado com a gente. Deixa eu dar já uma boa noite para os meus amigos que estão por aqui, para ver se está todo mundo conectado, ouvindo o som bem. E você também pode participar através do nosso WhatsApp, que está no... tá passando aqui no Rodapé. Tá? O Caio vai recebendo as mensagens, vai passando aqui pra gente Mande áudio pra gente poder interagir E bater um papo super legal Aqui com nossos convidados de hoje O Spaga e o JB, que daqui a pouco a gente apresenta eles Mas antes, deixa eu dar uma boa noite aqui pro Passaju Tudo jóia, Passaju Tudo ótimo, tudo maravilhoso
2: é, Boa noite para todo mundo aí Que tá curtindo na frequência do rádio Boa noite pro JB, pro Spaga, Rodolfo Caio, Ed Robertinho Hoje a trupe está Completa e vai ser demais, viu? Vai ser demais hoje o episódio do
1: Na Frequência. Ótimo, é isso aí, todo mundo a turma em peso. E aí, Caio, boa noite.
3: Boa noite, Robertinho, boa noite galera que tá curtindo Na Frequência, nossos amigos aqui, nossos convidados, é, é, não podemos esquecer de falar, Robertinho, que isso aqui depois vai virar podcast também, então, ó, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo o nosso podcast Na Frequência, né? E também já convidando a galera para seguir a gente lá no Instagram, arroba na frequência do rádio, tira aquele print da tela, tira aquela foto, marca a gente para a gente compartilhar, dê a sua opinião também por lá do que que o que que você está achando desse projeto que está muito legal e hoje com dois convidados também que tem história. Eu acho que muita gente não conhece o Espaga. O JB já é um pouquinho mais famoso, né, JB? Mas o Espaga... É eu sou É não, não é não, pô. Ó, o Espaga, a galera vai se surpreender com alguns áudios que eu tenho aqui na mão, que o Robertinho mandou pra gente, vai ser bem legal.
4: Ele que mandou. Mandou, rapaz, mandou. Vai ser bem
3: legal hoje aqui. Deixa eu dar boa noite aqui pro Barba. O nosso Cadê? querido barba, Sumiu. Rodolfo O <risos> que aconteceu com sua barba, Rodolfo? Barba. Não, você,
5: você tá confundindo as coisas Aqui não é o Rodolfo, que é o irmão dele, tá? Ele teve que viajar, <risos> por isso estava ausente Falou, oh, ó, o Rodolfo Júnior Vai lá no, na frequência, você tá meio ausente O pessoal tá perguntando, então me substitui lá Ele tá chegando agora de Paris esses dias na verdade, novo, tá? a
3: história não é essa não, na verdade, pelo que eu tô sabendo aqui, é que demorou três semanas pra você arrancar a barba inteira, por isso que você não queria vir aqui com <risos> a sua na sua pinça. né?
1: Foi na
5: pinça, <risos> mais ou menos isso, boa noite pessoal, boa noite Spaga, boa noite JB, boa noite Robertinho, Ed Venturini, Passaju... Caio, né? E a você que tá sempre acompanhando aí na Frequência, é um prazer estar tá aqui nesse projeto sensacional, né? Duas semanas sem participar por motivos aí de obra em casa, você sabe como é que é, né? Obra deixa a gente mais careca. No meu caso, já sou careca e agora fiquei sem barba por conta dessa <risos> construção aqui, né? Mas é um prazer sempre estar tá aqui com vocês e hoje com certeza vai ser mais que demais com esses dois convidados aí.
1: Passa a bola então para o Ed
6: aí. E aí, Ed, tudo jóia? Olá, Robertinho, todo mundo aí da live, pessoal que está acompanhando o nosso Na Frequência, eu sou caçulinha da turma aqui, mas eu consigo dizer o seguinte, que é sempre muito emocionante e é uma alegria para a gente quando a gente para para conversar com pessoas que gostam de rádio, que conhecem do meio da comunicação e que tem mais para apresentar para a gente aqui, para todo mundo que acompanha Na Frequência. Eu estava aqui trabalhando até ainda pouco, aí de repente olhei para o relógio aqui e falei, puxa vida, é daqui a pouco, é 8 horas, então bora que bora, vamos correr que daqui a pouquinho a gente tem convidados especiais. E hoje, ó, em dose dupla, né Spaga, prazer conhecê-lo, JB que eu já ouvi também, sejam muito bem-vindos então na
1: Frequência. É isso aí, Legal, beleza. Obrigado. Então aproveitar e já deixar o, o boa noite aos nossos <risos> convidados aí. Boa noite aí, Espaga. Desculpa aí, eu já até cortei o Espaga. Não, mas que lá, isso.
4: <risos> boa noite, Robertinho, boa noite, Caio, Ed, JB, Passadio, Rodolfo, toda essa galera sensacional. A gente já acompanha já o trabalho de vocês aí dessa, desse projeto, né? Do, na frequência do rádio, é, trazendo grandes nomes, né? E hoje trouxemos aqui o JB é dinossauro, né? E eu é, tenho uma história no rádio e tal, mas Pô, eu fico até lisonjeado de estar tá, é, fa vocês fazendo essa, essa entrevista com a gente, essa live com a gente. É, né, JB? É, nomes aí como Eli Correia, Caio César. Pô, cara, a gente fica aí bastante satisfeito aí, <risos> bastante feliz aí. Show de bola. <risos> Obrigado, gente. Valeu, vai ser um papo bem produtivo.
1: Beleza. Boa noite
7: aí, JB. Um grande Boa amigo. Boa noite. Eu acho engraçado as pessoas falarem que eu sou dinossauro do rádio, sendo <risos> que eu sou antes do Banana, eu, olha, a Tina já conversou antes de mim, tadinha, a Tina que eu adoro, então tem tantos outros profissionais que, que eu já trabalhei, que são antes de mim, então se eu sou de dinossauro, eles são o quê então? Todo é, Neanderthal? <risos> <risos> Boa noite, Caio. O Caio tá com o um TLM 102 ali, Caio?
3: É o 103 aqui.
7: Ah, o 103. O é. Ed, prazer te conhecer, tá com um solid tub. O Espaga, que me deve um vários vale churrascos. O Robertinho, que me hein, deve cara. um monte de, um de dinheiro. Gabriel Passauju. Vai vai Gabriel vidas. Passauju é o cara que mais viaja. Eu conheço ele mais pelo Facebook, mas eu nunca vi um cara que tanto viaja pra gringa. O máximo que eu vou é pra Praia Grande. Que é que Vem é é aí, Passauju. Nosso que <risos> boa, boa E o nosso querido né, você, Meu, que voz, hein, rapaz Deus foi bom com você, hein
5: uhum. Obrigado, meu amigo é, Teve Deus que compensar, né com Para feura, foi pra voz
7: eu só, acho, eu só acho Eu só acho que você tirou a barba na época errada Você devia tirar logo lá no comecinho Da, da pandemia Agora que a pandemia tá terminando Você resolveu tirar Mas Também, nasce com só de... rápido, né de Trubio, o pessoal tá aí de Sony de Tube, eu tô com o computador da minha esposa aqui, que eu não sei usar Eu tô com o computador
1: Tem problema <risos> Cássio Ferreira espetipal, né? Mas beleza é. Então vamos aproveitar e queremos conhecer um pouquinho mais sobre a história, a carreira aí de, de, de cada um, né? A gente vai ficar dividindo aqui, cada um fala um pouquinho de como que começou aí a história, né? O Caio que a gente já tem alguns áudios aqui do, do, do Spaga, né? né Caio? Enfim, uhum. pode daqui a pouco que a gente vai pedir pra você soltar aí, ou então eu solto daqui, a gente não combinou, mas enfim, vamos ver como fica. O Spaga Solta é é você, gente? Robertinho. Beleza. Você tá louco pra soltar, então Opa, solta aí, velho. vamos vambora. É isso aí, deixa comigo.
4: <risos> não se assustem, não se assustem,
1: Beleza. E aí, Spaga conta aí pra gente como foi que você começou aí no rádio e pra quem tá acompanhando a gente aqui no, na Frequência.
4: Bom, galera, é o seguinte... É, comecei no rádio, acho que como a maioria aí, né, meu, gostando de música, frequentando aí as lojas de disco, ouvindo rádio, ouvindo as grandes FM's aí, da época dos anos 80, Rádio Cidade, Jovem transamérica América, hein, aquela coisa toda, inclusive aqui na Baixada, que eu sou nascido em São Paulo, mas já, assim, fui frequentador da Baixada, morador da Baixada aqui do, do, do litoral, já há um bom tempo aí, quase 40 anos, né, então... É, eu acompanhava bastante as, as emissoras aqui da Baixada Cultura, na época em 85, é, Guarujá todas essas rádios aí que também fizeram a história, ainda fazem história e né? é, eu comecei no rádio, fala a verdade assim é, a minha primeira emissora foi a Rádio Verão em 1993, mas isso começa um pouco antes porque eu acho que em 91 se eu não me engano, eu tinha meus 16 anos e eu fui até a, essa, foi a era a única FM da cidade, aqui na cidade de Peruíbe, a Rádio Verão, aliás, que trabalharam várias, dezenas aí, muitos profissionais, e na Rádio Verão, é, fui lá um dia, achei legal, fui lá conhecer o pessoal, tal, e fui fazer um piloto. Eu até comentei com o Diby isso daí, é, esse dia a gente falando sobre né, essa trajetória toda, e cheguei lá para gravar um piloto, e assim, uma dificuldade, fui lá, gravei, os caras falaram, ah, é, você, você é menor, né, então a gente não... É, enfim, desvalorizando, sabe porque a gente é moleque e tal, enfim, mas tudo bem, beleza. Aí fui lá, fiz um pilotinho tranquilo. Aí, dois anos depois, peguei uma amizade com o pessoal da rádio. É, peguei amizade com o operador, o Tião, um grande camarada, ele fazia lá as madrugadas. E aí conheci, ia lá, trocava ideia, começava a mexer nos discos e tudo mais. E aí, quando chegou em 93, 92 para 93, conheci o Marco Babu, que hoje está namorada lá no litoral norte. Grande Babu. É, então, não, o Babu é super parceiro aí, um dos meus padrinhos no rádio, né? E o cara que faz um programa o... de rock
1: popular, né? Oi? <risos> o cara que faz um programa de rock popular. Ele teve um, e... um programa, inclusive, na Rede Blitz e <risos> tal, que ele anunciava as músicas. Agora vamos ouvir ACDC pra você que tá ouvindo aqui, um rock and roll, né?
4: <risos> é muito ele engraçado. fez programa na Blitz também? Fez também, fez também. Ah, que legal, pô, que bacana. Programa de rock, né? Isso, mas vamos lá, continue. Então, é, aí o que acontece? Eu fiz e eu também acabei conhecendo o, o Alan Moreira, o Alan que trabalhou na Nova Brasil, trabalhou na Rádio Atual, né? Enfim, trabalhando em diversas emissoras aí, Grande Brother aí, amigo da gente, o Alan Moreira. Eu conheci a galera e comecei a, né, a, a, a frequentar a rádio e tal, tudo mais. O que aconteceu? Presta a completar 18 anos. É, fazia acho que coisa de uns 20 dias assim que eu ia completar 18 anos. O diretor da rádio e o babu, mais alguém não me lembro, foram até minha casa. Foram lá num sábado à tarde, foram bater lá na minha casa lá. Vocês assim, pagam é o seguinte: vai abrir uma vaga aí para madrugada. E a gente, porque eu já tinha gravado algumas coisas na rádio também e tal, Falei assim, vai abrir uma uma, uma vaga aí para madruga. E a gente tá querendo né, te, dar, te dar essa oportunidade. Falei, ah, que legal, pô, fico feliz assim, nossa, eu vibrei de emoção, né? Sensacional. Aí é ah, vamos lá, tal, mas é o seguinte, eu não tenho 18 ainda. Eu falei, não, beleza, vamos lá, você vai fazer 18 anos agora, não vai, então, beleza, tudo bem. Aí, tudo bem, fui lá para a madrugada, fiz, fiz a madrugada das, das duas às seis, né? Como uma maior parte aí, que começou no rádio, começou na, na madrugada, nas folgas e tudo mais. Aí, é, comecei fazendo a madrugada, fiz dois dias na madrugada. Aí o que acontece? Depois desses dois, três dias aí que fiz a madrugada, abriu uma vaga por horário da manhã. E o horário da manhã era o sertanejão, lá das seis ao meio-dia, puxavam seis horas. Aí apareceu essa oportunidade, eu falei, vou abraçar, né, meu? Vou abraçar, beleza. Aí entrei lá, bem, eu acho que deve ter alguma coisa aí do início, não sei, não sei se eu passei para o Robertinho o áudio, deve ter alguma coisa. Quando eu comecei nesse horário, era o horário sertanejo, né? E todo, todo medroso, né? Tudo, enfim, ali, né? Mas já conhecia o equipamento, que a gente trabalhava com. Fazer MK2, com capicheira, e tudo mais. E aí, comecei na Rádio Verão, fui, né, naquela levada toda, fiz vários horários lá. Aí depois da. Trabalhei um ano na Rádio Verão, foi uma experiência fantástica, né? Comecei. E uma rádio, aliás, que uma rádio que. que não sei se vocês lembram, o Robertinho, o JB, lembra do Paulo Porto, que fazia as pegadinhas lá do, do Silvio Santos? Sim. Então. Não valeu, não sei. Paulo Porto, traba... então, Paulo Porto trabalhou na Rádio Verão também. Teve uma galera aí, né? Como eu falei, o, o Babu, o Alain e tal. Então, teve uma, uma galera de peso aí que trabalhou na Rádio Verão. Foi bem, bem bacana. Fez um período bem legal. Aí, depois, fiquei na Rádio Verão acho que quase um... um ano, um ano e pouco, mais ou menos. Depois, trabalhei na Maré FM lá de Ubatuba. né Fiquei lá em Ubatuba. Depois de lá, trabalhei na Rádio Beira Mar, São Sebastião. Foi uma experiência bem legal. Aliás, que a Beira Mar onde trabalhou o o Vaguinho, né? Vários profissionais também do, do rádio, Guto Moreno e tudo mais. E depois dessa época da Beira Mar, aí já em 96, trabalhei na Rádio Ureia. E a Rádio Ureia é um capítulo à parte, né? Uma rádio aí que fez história aqui, né? A Robertinha teve a oportunidade de conhecer. E nós Sim. fizemos lá um, um trabalho bem legal, sob o comando do, do Homem do Tempo, do Celso Vernizzi. Foi uma época bem legal, foi uma época bem bacana, assim. E era é legal porque foi uma rádio que pegava no, na região toda, né, no, ela, ela tinha um alcance aí de, de, de várias cidades aí, é, 100 mil watts, se eu não me engano, e teve um, foi, foi durante seis anos esse, esse período na, na Rádio Ureia, e muitos profissionais, né, eu trabalhei com o Caio, o Caio começou junto com a gente lá, e Moraneto, Neto, Emerson Franco que vocês trouxeram aí também, Ledinho, né, que também trabalhou com a gente lá, Rosangela Nunes, enfim, teve um... um
1: uma galera bem legal
4: aí, né? lá que trabalhou com a gente. Oi?
1: Várias personalidades aí que passaram pela Meia, é, é, né? Exa exa mais.
4: Exatamente.
1: Agora, pra nossa live, não ir até às 5 da manhã.
4: É, não, a história é longa, fica tranquila. <risos> oh, a hora que você interromper interromper aí, galera, senão a gente vai embora aí.
1: Vamos ouvir aí um pouquinho a história do JB. JB, agora... Só na, na, na chamada no Instagram, o JB mostrou um monte de crachá, né? O cara. É. É, eu trabalho com ele lá na Gazeta e tal, também. E, cara, que você quer. Sabe o Cato Online, que é aquela agência de emprego? Então, no rádio existe uma agência de emprego chamada JB, se vocês não sabem, né? Todo mundo pede emprego pro JB, o JB dá um jeito de arrumar os contatos, enfim, é um cara mais bem relacionado no meio de rádio aí uhum. <risos> o JB, né, Jay? Fala aí. Fala um pouquinho da sua história, de.
7: É, eu, eu, na verdade, fico até emocionado com isso e sou obrigado a concordar com você. Mas eu, isso tem uma explicação. Eu, com 14 anos de idade, já gostava muito de ouvir música e tal. E aí eu sempre ia na casa do amigo meu, Jairão, que deve estar aí vendo a gente também pelo, pelo, pelo YouTube, né? Na frequência. O, o Jairo e... Rosa? Hã? Jairo Rosa? Jairo Rosa? Não, não, não. É um Jairo amigo meu que hoje é ferramenteiro, não é tem nada aqui tem,
3: rádio. aqui tem um Jairo Rosa falando assim, fala JB.
7: Ah, o Jairo Rosa Barbosa, se for, acho que é ele mesmo. Pô, meu amigo. Deixa eu ver. Veja aí, veja aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É ele mesmo, Jairão. Então, Jairão, vou contar a nossa história aqui. Com 14 anos, a gente já gostava, gostava muito de, de rádio e nessa época, a gente podia trabalhar, coisa que hoje o menor não faz. E eu comecei trabalhando na Vila Mariana. Eu nasci em Mauá, né? vivi durante muito tempo, o ABCDM aqui de São Paulo. e Eu sempre ia na casa do Jairão, a gente ficava ouvindo música. E trabalhando lá em, na Vila Mariana, eu era office boy, fazia de tudo um pouquinho, né? levava levava café para os engenheiros e tal, aí um dia eu falei para minha mãe, pô mãe, é muito, é muito quieto ali, vendo as pessoas trabalharem, e eu não estou fazendo nada, aí minha mãe comprou um rádio para mim, ela comprou o um rádio, eu comecei a estudar à noite, e comecei a ouvir mais ainda frequentemente o rádio, e aí na casa do Jairão, eu ia falar, ah, Jairão, ouvi umas músicas e tal, e eu tinha vontade de ser baterista, e uma das músicas que a gente que eu ouvia bastante, que a gente é, fingia que estava é, é, na, na bateria, era a música do Queen, Another in the Buster Dust. E a gente fica lá, tun -tun 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 -tun", e tentando ser baterista. Só que aí não rolou. E aí a gente começou a se apegar com relação à música, o Jairão tinha o equipamento de som, eu não saía da casa dele, aí esse prazer pro rádio começou né, pela música. Começou cada vez mais. E aí, trabalhando lá na Vila Mariana, à noite eu ia para a escola, eu fazia o um ensino fundamental ainda, né? de primeira a oitava série, mais ou menos. Era isso. E aí eu comecei a ouvir um programa gravado na Jovem Pan, que era o Julinho Mazei Big Apple Show. Isso em 1981. E eu ficava abismado com o um cara falando inglês e português e tocando umas músicas que eu gostava. Aí eu falei, cara, isso é muito, isso é muito louco. E aí o que, que aconteceu? Eu falei, Jairo, Jairo, olha, umas músicas assim, tem um cara na rádio assim, assado. E aí, para resumir, eu e Jairão nós montamos uma equipe de som. Chamava Disco Music. E aí começou a nossa brincadeira por. Por, por, por música, por som. O Jairão é uma pessoa que gosta, gostava muito de eletrônica, né? Sempre fissurado pela eletrônica e eu mais por causa, mais pelo lance da, da, das músicas, né? Foi aí que a gente montou a nossa equipe de som e foi dar as, as festinhas lá na, na, na vila, né? No bairro. Foi quando a gente começou a fazer bailes na escola, tal. Eu falei, gente. Eu falei, isso aqui não, não é só isso que eu quero, eu quero alguma coisa, algo mais. Foi aí que, depois de, acho que um, eu tinha 14, acho que 16, 16, 16 anos para 17, eu conheci um rapaz, que se chama Elias, né, o nome artístico dele é Elias Veronese, ele veio do Paraná, tava trabalhava na Rádio Cultura do Paraná, e falou, cara... Eu, eu vou procurar emprego, você não quer ir comigo? Aí eu de menor, estava na época de exército, eu falei assim, ah, vamos, né? Aí ele me levou na Rádio América, na Vila Mariana. Eu falei, poxa, eu trabalhei aqui quando eu tinha 14 anos. Aí ele entrou lá na Rádio América, eu vi o cara mexendo nos equipamentos, e aí, pô, até assustei o cara, eu falei, eu posso falar palavrão aqui? Eu falei, puta que pariu, é isso que eu quero fazer. Aí o cara, o cara assustou, falou, como assim, né? Eu falei, é isso, não, é, né, mexemos equipamento, <risos> controle remoto, tudo. Eu falei, cara, meu Deus do céu, eu quero isso. E aí eu falei fiquei abismado. Falei, é rádio que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Aí o Elias teve a sorte, a oportunidade, o profissionalismo dele, de entrar na rádio Escala 99,3, que hoje é a rádio... É a, Aleluia. a rádio... Aleluia. Aleluia. Aleluia é a rádio Aleluia. E essa rádio Escala... Era em Santo André. E agora, aí vai entrar para vocês o lance de ajudar as pessoas e também não ficar com raiva de quem não te ajuda. O que, que acontecia? Eu ia lá na rádio, todos os domingos o Elias estava trabalhando lá, aí eu vi ele trabalhando nos equipamentos e tal, e eu falava, cara, me ensina a fazer isso, pelo amor de Deus. Aí ele falava assim, não, isso aqui é muito difícil. Difícil, isso aqui é muito complicado eu falei, não acredito que esse filho da mãe não vai me ensinar aí eu ia lá alguns finais de semana até que um dia eu cheguei lá ele, ele trabalhava de meio dia a seis eu cheguei lá por volta de duas horas da tarde ele estava sentado lá, e tinha um menino lá, um rapaz que trabalhava lá de office boy aí ele pegou e falou assim ah, eu vou comer uma marmitinha aqui que o office boy me trouxe e aí eu vi o menino sentando na mesa Aí eu falei, Poxa, você ensinou para ele? Eu falei, não, é porque ele já fica aqui com a gente. Eu falei, eu ainda vou aprender a mexer com isso daí. Pelo não, eu falei, eu vou fazer esse curso, eu vou correr atrás. Aí eu tinha, tinha, tava me formando em química, trabalhando. Que ano foi isso aí, Debi? Que ano que foi? Oi? Que ano que foi? Isso foi... Eu já estava indo para os meus 18 anos. 81, 82, 84, 85, 67, 14, 15, 17, 18. Foi 87. 87. Legal. 87. Aí eu falei, gente, eu vou pagar tudo que eu estou fazendo e eu vou fazer esse curso de rádio. E aí eu fui fazer o um curso do Senac. Só que antes, eu era muito também ouvinte de rádio, eu via muito a Jovem Pan, a Rádio Cidade, a Bandeirantes eu fui lá, ganhei um prêmio na, na Bandeirantes FM, e aí eu fui lá, fui buscar o prêmio, aí eu passei no corredor, quem já foi lá na Band, deve conhecer, aí eu vi o César Filho, assim lá no Aquário, aí eu, pai ele conversando com duas moças, nessa época ele apresentava o programa TV Mulher, aí ele pegou, né, fez assim, olhou e deu um tchauzinho para mim, ah, deu a deixa, deu um tchauzinho, eu posso falar com você, Aí ele colocou a mão e fez assim, Pô. aí ele falou, espera um pouquinho. Aí ele me atendeu, entra aí. Eu falei, não, quero falar com você rapidinho. Ele falou, não, já que você entrou, agora você senta e espera. Eu falei, tá bom. Aí ele dispensou as duas moças lá que tinham foram lá pegar, acho que o autógrafo e tal. Aí ele pegou e falou assim, você pode descer lá no, na lanchonete, comprar um lanche para mim? Eu falei, claro, beleza, comprei, ele comeu o um lanche no estúdio, hein? Estou caguetando aqui agora depois de tantos anos. Aí ele pegou, comeu tudo, aí eu peguei, ele falou, fala, cara, o que você quer comigo? Eu falei, velho, é o seguinte, eu conheço rádio, adoro, sou vidrado por isso, tive uma oportunidade com um amigo meu, e, mas ele fala que é muito difícil e não, não sei o que eu vou fazer na minha vida, cara, eu só vejo isso. Aí ele falou assim, ele falou assim, olha aqui pra mim, você gosta. Eu falei, Gostar acho que é pouco, eu sou vidrado por isso. Ele falou então se você gosta, cara, corre que se você já tem meio caminho andado, que você vai tem tudo para dar certo. Só o fato de você gostar, você tem tudo para dar certo. Você não falou em dinheiro, você não falou, você quer ganhar bem, você quer status, você quer simplesmente trabalhar com isso. Eu falei quero. E aí eu fui. E aí eu fiz o curso no Senac, saí de lá todo feliz, ouvindo ele, ele apresentando as mais da Band, às 18 horas. Fui para casa e falei, é isso que eu vou fazer. Em 87 para 88, eu fiz o curso de operador de áudio. Neste curso de operador de áudio, é, nós tivemos que montar, fazer um programa de rádio, e aí os operadores, né? o cara falou, oh, vocês vão ter que montar um programa de rádio. Aí os operadores pegaram e falaram assim, ah, mas aqui ninguém faz locução. Aí eu peguei e falei, ah, eu faço a locução brincando aí. Aí o cara falou, beleza, então vamos. Aí, nessa época, o operador de, 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 do, da, do Senac era o Edinho, né? Operador da Jovem Pan. Aí a gente montou o programa e eu fiz a locução. Aí o Edinho falou assim, nossa, meu, você lembra um colega meu que trabalha comigo. Aí eu falei, quem? Aí ele falou assim, colocou a fita lá, a fita cassete. falou, ouve isso aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, nunca. Ele falou que parecia com o Jurinho Mazen. Eu falei, você tá louco, cara. Ele falou, aí todo mundo, meu, é legal, legal. Faz o curso de, de locução também. Aí eu fui fazer. Aí foi minha primeira decepção. Eu me formei em operador de áudio e fui fazer o curso de locução. Fui reprovado, foi... Me desculpe, hoje o Robertinho é profissional do Senac, eu já fui também professor do SENAC, e jamais eu vou falar isso para alguém. Ele falou que eu não prestava para nada, que eu tinha voz presa, que eu tinha prisão de ventre, tudo que era preso eu tinha, Sim, menos caramba. voz para ser locutor. E eu falei, tudo bem, não tem problema não, vamos, vamos seguir a carreira porque eu quero ser operador. E aí, em 1988, em março de 1988, eu comecei a minha carreira como operador de áudio na Rádio Paulista. Essa é a primeira parte, né? Porque senão, se eu contar Sim. tudo agora, eu vou ter que dar tchau e ir embora. <risos> Beleza.
1: Pessoal, já está começando a chegar a pergunta. Eu gostaria de abrir aí para os nossos participantes, aí, já fazer pergunta para eles, né? E no, no decorrer da, das perguntas, vai contando as histórias, porque senão a gente vai ficar aqui realmente bastante tempo. Porque olha, esses dois têm história para contar, viu? Tem que ser eu vou separado, fazer tá uma, uma perguntinha
2: aqui. Uhum. Vou fazer para o JB. O JB, você é claro, faz locução, um tremendo locutor, e faz produção também. Você se considera mais locutor ou produtor? O que, que te dá mais prazer, mais tesão e por quê?
7: Assim, como eu fui DJ depois eu virei operador de áudio, no áudio eu sempre quis é, é, aprender cada vez mais. Então, é que vocês são muito jovens. O Jairão que está ali na, 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 na escuta, eu, nós fomos um dia, nós conhecemos um menino que também gostava muito de áudio. Vocês falam fala assim, câmera de eco e de, de, de outros equipamentos é, analógicos que tinha antigamente. Nós fomos na casa... Esse, esse menino eu esqueço nunca mais. Nós fomos na casa dele. Ele falou, cara, eu descobri um modo de fazer phaser e eco. Vocês conhecem fita cassete? Então, vocês vão, vão ver, ver se vocês lembram. É. é assim. Ele gravava a música... No cassete gravava a música todinha e ele marcava o ponto do início, ele pegava o plástico do toca disco colocava na cabeça a gravadora e tentava sincar a mesma música com com a música que ele gravou. Então, ele gravando, dependendo da distância, dava eco ou flanger, né, o phaser. Eu falei: "Mano, como é que você descobriu isso?" O menino era louco. Uhum. Eu falei, gente, aí o que, que a gente fazia? Como nós não tínhamos equipamentos De, 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 de som Para comprar, não tínhamos cacife A gente fazia algumas coisas Algumas montagens Então o áudio, ele sempre ficou intrínseco em mim, né? Sempre ficou intrínseco E eu sempre gostei muito do áudio Gosto até hoje Faz um mês que hoje eu faço Acho que nem o Robertinho está sabendo Hoje eu estou fazendo as montagens da, Exclusivas da Antena 1 O que eu faço Legal, eu fui indicado. Legal. Da hora, hein? Nem me, falou, Exato, hein, agora, hein? Agora, né? Nem me falou, hein, mano. É, eu fiz duas montagens <risos> até agora e tenho mais duas para fazer que a menina da Antena 1, a Ana, me pediu. Legal. Então, assim, eu acho legal, gosto muito do áudio. A opção ela veio assim, é, é, porque eu trabalhei, graças a Deus, vocês vão, ao, à medida do, do nosso papo, eu, graças a Deus, eu não posso, eu não posso negar, gente, eu. Tive muita sorte no rádio, graças a Deus, e eu trabalhei com muita gente boa. E essas pessoas boas com quem eu trabalhei, eu fui aprendendo com elas. Então, a locução, ela veio devagar. E aí eu fui aprendendo como fazia certa locução comercial, vi os pics dos amigos que trabalhavam em rádio, jovem, popular, adulta, e fui adquirindo isso e aí a necessidade não só financeira como prazerosa da locução foi me fazendo entrar para esse ramo também e aí foi isso é... foi gradativamente acontecendo aproveitar só fazer um o comentário é ser...
1: desculpa perdão o Rodolfo pode o falar. que a gente
5: sempre fala né aqui no, no na frequência é, eu sou muito novo em comparação a vocês aí principalmente no rádio Não estou chamando vocês de, de não imagina né, né, né? como né? você falou Aham. mas assim <risos> é... A gente percebe que na época do Winston Clay, do JB, dessa rapaziada que já passou por aqui das antigas, que o lance era mais assim emoção, né? Você tinha que fazer milhões de coisas ao mesmo tempo para se manter no mercado. E hoje em dia não. O rádio está muito fácil, né? Fazer. Você tem lá um software que faz praticamente tudo. Você entra para falar a hora certa, chamar música, desanunciar, colocar a participação do WhatsApp. Então Nessa época o cara tinha que ter conteúdo, mais sangue nos olhos e aquela força de vontade, porque São Paulo é enorme em comparação às outras cidades, né? Você tem que pegar metrô e às vezes o salário não é aquela coisa, né? Mas o cara realmente fazia o rádio por paixão. Então parabéns aí, JB, que realmente é uma lição de, 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 de força, de garra, como você tá contando a sua história. Isso serve para motivar muita gente e me mostrar para muitas pessoas que começaram no rádio um dia desses aí, que já se acham com o rei na barriga, que a coisa no passado era diferente de hoje. Você que tem uma mesa de áudio em casa, um microfone, acha que sabe produzir. Mas na época do JB, do Robertinho, dessa rapaziada do, do Spaga, era muito mais complicado, né? Mas eu aprendi, eu aprendi,
1: é... vou até entregar, viu, JB? Eu aprendi a mexer no primeiro editor, no computador, com o JB. No Ted Win, né? Lembra, Dibi? Dibi deu uma cópia do JB, do, do Ted Wynn, quer dizer, Só né? dá uma adendo aqui... Era em disquete, aqui. cara, era em disquete e tudo tal, para poder fazer o negócio acontecer. Pode falar, Ed.
6: Uma adendo aqui que é o seguinte, que eles estão falando aí dessa época, assim, eu, eu, tô, eu tô vendo vocês contarem as histórias, JB, o Spaga, o início de vocês, e é impressionante como todo mundo que trabalha no rádio, a gente vê muita similaridade em relação ao começo, o início, as dificuldades... O que enfrenta a falta de equipamento, de estrutura, mas a vontade sobre, sobressai sempre e faz com que vocês cheguem até onde vocês estão hoje, ao é reconhecimento que vocês têm. É, vou só fazer uma adenda aqui em relação a essa questão dos equipamentos e gravação, que é o seguinte: que quando eu comecei no rádio, que é bem para cá, do que eu Debi, bem para cá também do que o Spaga, acredito, mas que na época nós tínhamos que gravar os comerciais, nenhuma tacada só você não tinha comercial de pedacinho, você gravava o um peda primeiro pedaço, depois o outro, não. Você tinha um cara que ficava atrás de você, por exemplo, com a mão assim, já para te dar um tapão na cabeça, se você errasse, e tinha o cara que estava produzindo, que ficava com raiva quando você errava, né? Ou seja, quando ele falava vai, você já gravava o comercial numa tacada só, do início ao fim. É e, assim? não errar,
4: né? oh, e não podia oh, errar. E não oh, podia errar. O oh, Ed, que coisa. Coisa. hein? Exatamente. <risos> Então, e, e eu penso assim, que nem essa parte de produção, né, quando eu comecei, eu não manjava nada, assim. Eu olhava lá, a gente até chamava de Estúdio B, que tinha um estúdio na Rádio Verão chamado Estúdio B, que era o estúdio de gravação. Isso. E lá tinha os gravadores de rolo, as cartucheiras, enfim. É, tinha toda essa parafernália, eu olhava assim falei, meu, como é que os caras conseguem? É uma coisa bem artesanal. Né? Hoje, né, como o Rodolfo falou, às vezes é muito fácil, o cara tem lá um software e tal, obviamente que vale também pelo talento, com toda certeza. Mas, assim, essa época eu vi a galera produzindo, eu via a galera montando os comerciais, é, até o Ed falou da parte da, da, de gravar, né, eu, eu peguei essa, esse período que você tinha que gravar na pegada só, errava, voltava, tal, gravador de rolo, eu lembro que na Rádio Verão, nós usávamos no ar o gravador de rolo, né? tinha na programação e você tinha que colocar lá direitinho, arrumar, colocar no ponto, então, assim, era bem artesanal, foi uma, uma época eu tive, eu tenho orgulho assim de ter pegado essa época de ter trabalhado com MK2 de ter trabalhado com cartucho com caceteira, com, com MD, trabalhei com MD também então foi, foi bem legal.
3: Bacana. Eu tava pensando no, no que o Rodolfo tava falando aí antes do Rodolfo falar, tudo que ele falou já tava na minha mente e a realidade é que o rádio perdeu um pouco dessa graça, perdeu um pouco dessa magia, né? Eu lembro que quando eu fui aqui pra rádio aqui em Rio Preto é, pô, a gente tinha o como é, eu esqueci o nome do programa que a gente usava, inclusive é um programa do, do pessoal aqui de Rio Preto que criou, muito bom por sinal mas enfim uhum. é, a, podia usar...
1: Rio Preto Edit, Rio Preto Edit, não. não, não, não. É o Digi Rádio 2. É, não, é, é, é o pulsar, pulsar não, depois
3: né? vem ele. É, é muito bom, tá
6: Incoxan. em várias rádios aí. Não.
1: playlist digital. Playlist. O Informa. Informa. O Informa. Da
4: Informa. Informa. Uhum, é o Info Áudio. Info. Áudio, justamente. Mas eu trabalhei com eu... Informa nada, ele o, o Informa já. que nada Ele trabalhou com Raduga. Nossa. Raduga, <risos> O é,
1: Info Áudio,
3: onde a gente, podia, a, a gente podia, naquela época, botar as músicas em sequência, monta ali a, a gradezinha de vinheta, mas o diretor da rádio não gostava que a gente fazia isso. Então, se, se ele entrasse lá e tivesse as músicas todas encavaladas, a gente estava lascado. E, e aí depois eu fui entender, né? Porque é, a áudio a, Info a Informa, criou um outro, um outro programa onde simulavam essas cartucheiras e a gente fazia mix ali. A mesa com quatro botões eu tinha que soltar a vinheta aqui já disparar a música no tempo certo pra ficar um encaixe perfeito, né? E, e aí eu fui entender, eu falei, poxa, naquela época era muito mais legal, o locutor ficava preso realmente naquilo, hoje a gente vê os locutores toda hora ali no celular, bê, 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 bê. então é, é, vocês pegaram, vocês são privilegiados que pegaram a melhor fase do rádio, não só com equipamentos que antigamente eram ultrapassados, e, e, enfim mas também com o público, né? É, nós sim, sim. estávamos compartilhando aqui, o Robertinho compartilhou um, um vídeo de uma rádio aqui de Rio Preto também, que é a 40 graus, que está com um estúdio lindo, lindo, lindo demais. E eu comecei a ouvir a rádio de novo, fazia um tempinho que eu não ouvi, e é a única rádio que tem a porta aberta para o ouvinte, né? a porta que o JB bateu lá na, na band e que os caras abriram, que ele sentou com o César Filho. Hoje em dia não tem isso, cara. Entendeu? Hoje em dia o ah, rádio é fechado. Uma você é,
2: você
3: não portaria ali. Não, tem rádio que aluga um, um outro espaço longe da rádio para que a, o ouvinte vá lá e retire seus prêmios, enfim. Então eu queria perguntar para vocês dois, depois desse falatório todo, é. o que, que vocês acharam dessa evolução do rádio para até hoje? Claro que há exceções, né, gente?
4: Kebi, e... Diga. Diga aí você, pô. Você primeiro.
8: <risos> Dois Você ou um, primeiro. vai. Dois um.
7: Cara, é o seguinte, é, é, eu, eu, como eu falo, dependendo da minha, da minha dificuldade lá atrás, eu sempre valorizei esse lance do, 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 do calor humano, entendeu? Esse lance de receber as pessoas. Eu posso dizer para vocês que muitos ouvintes hoje trabalham em rádio. Eu conheci um menino que deve estar até aí. Eu cheguei até a ver aí no, no, no chat. Ele chegou lá como colega de um amigo meu, colega de um amigo meu, e queria conhecer a rádio. E falou assim: Poxa, eu gosto muito disso. Eu falei: Você gosta? Gosto, né? Lá na Nova FM, eu trabalhei na Nova FM durante cinco anos e ela ficava numa galeria. Todas as pessoas que iam lá para conhecer a rádio só via vidro, vidro, né, vidro estúdio, e às vezes eu passava lá, oi, tudo bem, tudo. Aí via aquela, aquela necessidade da, da pessoa querer conhecer o estúdio, e eu sempre me vi lá atrás, eu sempre via isso. Aí eu falava assim, ó, não enrola não muito não, mas vem cá. Levava todo mundo lá para a rádio. Todo mundo conhecia a rádio e voltava. Meio que coisa louca. A evolução de equipamento, isso é uma coisa natural, mas o fator, o fator é, tete a tete, das pessoas serem recepcionadas, isso eu acho que, 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 que devia continuar, receber o ouvinte, meu, a gente, é como o, o músico, o ator, ele depende do seu tempo. A gente, ó, Jovem Pan, 2h32, <risos> <risos> entendeu? Então é o seguinte, eu acho que esse fator, como eu falei de um rapaz que foi lá na Nova FM conhecer a rádio, gostava de áudio, eu falei, poxa, não só ele, como as outras pessoas, eu, eu passei alguma coisa e dei o um incentivo, porque o que eu queria ouvir, como eu ouvi do César Filho, eu procuro passar isso para as pessoas. E essa pessoa hoje, ela trabalha na Metropolitana há mais de 10 anos, é o Pedrinho, ela trabalha na FMU, ele trabalha na FMU, já trabalhou na, na 97, é um cara que manja de software pra caramba, é um bom menino e hoje tá aí, ó, galgando a sua a sua carreira de rádio, que às vezes ele fala assim, pra mim, cara, se você não tivesse me dado uma oportunidade, eu não sei se eu estaria aqui, entendeu? E e aí uma das uma já cortando, mudando um pouquinho para esse lado humano, eu, graças a Deus, eu pude ajudar realmente muita gente. E uma das minhas decepções que eu falava para mim, eu falava assim, caramba, eu ajudo tanta gente, será que um dia eu vou ajudar meu filho? Eu tenho um filho de 28 anos. Então, para resumir, ele trabalha há cinco anos na Energia, 97, e há um ano na Transamérica Esportes. Até ele conseguiu ajudar. Muito bom.
1: A gente estava falando aí de épocas e tal, né? Até daqui a pouco eu vou, o pessoal que está participando aqui no chat, o Caio vai mandar um alô para todo mundo aí do chat. Vamos ouvir aí um trecho do Espaga do fazer um horário na Jureia. Que, que ano que foi isso, Espaga, na Jureia? Ah, foi acho 99. Beleza. Vamos ver se chega o áudio bacana aí para vocês em 99... O Espaga fazendo horário na Juréia FM, no litoral de São Paulo.
4: Muito bem, agora 71. Ponto final aqui para o Salada Musical. Fechamos a programação com Alanes Alanis. Team of Pain, Diavan, Smash Mouth, o Salada Flash com Martin Harkett, Simone e John Lennon. Por aqui também o Barão Vermelho com a nova Saba de gás. Aumenta Perninha, mais, Robertinho. Aguilera, Jennifer Lopez, Brian Adams e L.S. Jack, tá? Eu tô voltando amanhã a partir do meio-dia na nossa maratona de Natal, né? O Spaga vai estar amanhã no ar aí do meio-dia às 8 horas da noite. Com certeza, haja, haja. E aí, Caio César, beleza? Vai torrar o saco, meu amigo. É, né? Tudo bem, mas beleza, é necessário, né? Tá certo? E tá aqui no nosso estúdio o Milton Rogério, vai dar uma boa tarde aí para os nossos ouvintes. Por favor, Milton Rogério, dá uma boa tarde aí para os tá ouvintes certo, tá certo. Boa tarde, Espaga. Boa tarde aos
8: ouvintes aí
6: do Espaga. Tá certo? É o salado musical, é isso? Oh, com certeza. Legal,
9: é um verão, beleza?
4: Né? E mande uma mensagem de Natal aos nossos ouvintes aí, por favor.
9: Ah, eu, eu desejo a todos os ouvintes
4: né, um Feliz Natal, aí, um ano novo de muita paz, muita felicidade, muita alegria e que todo mundo consiga realizar os seus sonhos, que eu acho que o sonho de todo mundo agora é ter muita saúde, muito dinheiro no bolso, né, que foi uma coisa que faltou em 1999. <risos> Esperamos que agora em 2000 a coisa realmente mude, mas mude para melhor. Continua faltando certeza, até hoje, né? Seu Milton Rogério, Feliz Ô, Natal para você, Joga. Por favor, dê sua Sim. mensagem, hein? Minha mensagem,
9: eu posso adiar para 8 horas da noite? Não, com
4: certeza, ah,
9: pode. Meu horário é às 8 horas. É,
4: né? Tá certo. então eu tô entregando o horário pra você agora. Ah, ah, cai, é, o é Caio né? mesmo. Beleza? Né? Tá certo. Eu, eu, eu vou. Desculpa, eu vou... senhor. Ah, então tá bom. Eu <risos>
1: Beleza, um trecho aí de. Sempre fingindo nesse clima Robertinho, de.
4: Robertinho. É isso aí. Legal, hein? Bacana, né, galera? É Ó, esse rapaz que entrou no horário com a gente aqui, o Milton Rogério, ele trabalhou na rede RBS lá no Sul. Hoje ele tá aqui em Peruíbe, né? Ele tem uma, uma rádio interna, uma rádio indoor, e é um grande profissional, aí trabalhou na Band, trabalhou no, na, na, na Rede RBS, na Atlântida, um vozeirão aí, um cara sensacional, um brother nosso, amigo da gente, um grande profissional da comunicação também, trabalhou junto comigo com o Caio César lá na Jureia.
2: Agora, sabe que a gente repara, vindo esse, esse trecho aí da sua carreira, o Spaga? Como o rádio era mais relax, né? Sim, sim. O cara entrava, falava, te interrompia, aí como é que tá? Aí você chamou outra pessoa, aí outra pessoa também faz, chama o Rogério, ele também dá uma palhinha ali e tal. Como era mais, vamos dizer assim, informal o rádio. Menos engessado, né? Anos atrás, hoje é praticamente inimaginável você ter é essa uma conversa,
4: que, é uma... que, que
2: ajuda, né? Ajuda também, né? O ouvinte se sente até participando dela, né?
4: Sim. Como é, que é uma rádio. Mundo? Pode falar, diga, diga, desculpa. Ah,
2: só para concluir, eu vou aproveitar e perguntar até para os dois. O que, que vocês acham é, dessa diferença dessa época para hoje, que está tudo mais assim, eu tenho nove segundos e, e três milésimos para falar antes da vinheta, tocar para entrar a música. Antes era desse jeito mais, é, vamos dizer assim, mais caseiro, né? mais, é, mais de bate-papo mesmo. É, houve essa mudança, né? houve essa mudança. O que, que vocês acham... É, é... É, a comparação que vocês fazem entre essa época e hoje E se vocês acham que hoje faz falta esse tipo de rádio
4: Então, é, até completando o que você estava falando Uma coisa mais relaxa Uma época, pode-se dizer assim, mais romântica né Os anos 90, final dos anos 90 é, Na Rádio Ureia nós tínhamos uma, uma, uma liberdade né Vocês viram até pela, pela troca de horário aí, Uma tripla troca de horário, pode-se dizer assim né Com três é. locutores no ar né? Então a gente tinha essa flexibilidade na rádio, tranquilo e era bem gostoso. A gente tinha uma proximidade muito legal com o ouvinte. A Rádio Uré, ela, ela, era uma, ela foi uma emissora, líder de audiência em toda a região aqui. Então, Peruíbe, em Mongaguá, é, Vale do Ribeira, aqui para o lado de registro. É, a rádio pegava bem Santos também, entrava local praticamente. Então, assim, tinha um gran... eu tinha ouvintes, para vocês terem uma ideia, é uma época tão legal, eu, eu, ainda hoje eu tenho cartas de ouvintes. Né? Eu tenho aqui no guarda-roupa uma caixinha com carta de ouvintes, Ouvintes de São Vicente, ouvintes de Miracatuque, aqui no Vale do Ribeiro, ouvintes de Santos, do Litoral... Eu tinha ouvintes do Litoral Norte, galera. Ouvintes de Ilha Bela. Então, assim, a rádio, ela bombava na audiência. E tinha essa proximidade com o ouvinte, né? Então, eu acho que hoje, o rádio, ele, ele ficou mais engessado mesmo. Não sei quem foi que falou esse termo, engessado, realmente. Acho que foi o Caio, né? Então, assim, eu, eu vejo que o rádio, hoje, ele poderia ser um pouco mais flexível, né? E, nessa época, a gente era uma, uma coisa bem leve... É, claro, são outros tempos, né, tudo, mas eu, eu, eu vejo também que tem essa diferença, sim.
2: JB?
7: Oi, não, realmente, realmente, quando eu ouvi o rádio, a gente tinha esse prazer de ouvir o locutor. Hoje, quando eu entrei na Metropolitana, em 99, ela já estava mais começando essa pegada, a gente também era, já era um pouco engessado. Então, hoje... Vamos dar um exemplo. Eu entro no ar, saio, entra o Ed, entra você, passageiro, no ar, a pessoa vai ficar assim. Quem que tá lá? Por quê? Porque é muito... Vai lá, tem seus 10, 15 segundos, tchau, um abraço. Daqui a pouco vem o passageiro, o cara fala, daqui a pouco vem quem? Tanto que, pra, o meu apelido é JB, é, na Metropolitana, o pessoal no, no chat falava assim, hoje oh, JB... É, bem é, bem aí eu falava, caramba, né? porque a gente tinha que falar tão rápido Daqui a pouco eu tenho o um Gibi aqui aí, aí o Jair falava assim, oi JB Aí eu começava a usar o nome JB Então a questão da locução antigamente Por isso que eu me apaixonei pelo rádio Não só pelas músicas, mas pelos comunicadores daquela época Eu ouvi aquele, oi gente do Enico que Eu tive o prazer de vê-los, de, vê de você, ver vocês entrevistar, eu fiquei emocionado quando ele fez aquela oração mesmo não sendo católico, mas me emocionei com aquilo, porque é uma coisa que flui dele, ele é um, eu ouvia ele, eu tinha 13, 14 anos, pelo amor de Deus ele Correia, Gil Gomes como eu fui assim me apaixonar por rádio, ouvindo essas pessoas, depois veio o FM 81, 80 não, em 80, 81 ainda era gravado, aí vieram uns as locuções, eu tenho locução do meu chefe Beto Rivera fazendo a Jovem Pan, você fala, pelo amor de Deus, era mais ou menos assim, hit, parei de Jovem Pan. As músicas, as dez músicas mais Fala, rapaz, cadê o pique aqui? Falo, naquela época era um pique. Hoje é, tipo mix, né? Mix, 33 aquela coisa rápida pra caramba. Então, o locutor... Eu ouvi também, acho que o Bob Floriano, Bob Floriano falando, ele se tornou uma coisa assim, muito descartável. né? Se tem, tem. Se não tem, não tem. Ninguém ouve o rádio. Algumas pessoas, sim. Ouve o rádio por causa do Caio, ouve rádio por causa do Robertinho, mas a maioria ouve rádio por causa das músicas, por causa do prêmio. Então, essa coisa de trazer o um ouvinte, de trocar uma ideia, infelizmente, não tem mais. A, é, eu acho a, que eu a que a internet hoje. Eu, eu acho que esse lance
5: da, 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 de ouvir o rádio hoje, eu já discordo um pouco com você, porque assim, hoje uh, você tem diversas formas de ouvir a música que você gosta. Você vai na internet, você vai no Spotify, você vai no Deezer, você vai, enfim, no pendrive no seu carro. Então, se o cara encontra um locutor amigo no rádio um cara que traz mensagens positivas, o oh, seu dia vai ser maravilhoso, é isso aqui, dá prêmio, tem essa, esse contato com ouvinte, isso que segura é, a audiência da rádio. Eu gravo para a Rádio Metrópolis, lá de Brasília, e eu gosto muito da programação dessa rádio, porque tem um locutor lá, no final de tarde, o Dilson, lá de Brasília, ele tem um lance aí de... É, papo amizade, sabe? Tem alguma, um ouvinte que participa, olha, eu tô com um problema hoje aqui, aí junta os ouvintes e começa a man mandar mensagem positiva para aquele ouvinte que pediu uma ajuda. Então isso é legal. Então o cara quer ouvir a voz dele no ar, ele quer se sentir útil, né? Fala o, o, o ouvinte no ar, quer receber aquela mensagem de apoio, porque você liga a televisão hoje, é só Covid-19, você vai morrer não sei quantas mil pessoas, aquela coisa toda. Então, acho que o cara que gosta do rádio, né, ele vai mais pelo locutor. Ah, eu gostei do JB, gostei aqui do Spaga, gostei do Passa do São poucos, mas São ainda poucos, existem cara. esses, né? Ó, deixa Porque eu... A, a, a entra música na, por entra... música se ouve em qualquer lugar hoje.
3: Mas é justamente, mas a gente entra na tecla e bate na tecla, primeiro desse lance do rádio tá, tá fechando a porta pro ouvinte, né? É, segundo, o rádio, a maioria das rádios que nós temos hoje, inclusive grandes redes, boicotam o locutor, cara. O locutor não consegue imprimir
5: a identidade dele...
0: E Porque ele só vai, verdade.
5: É,
3: ele só vai mas conseguir... Mas foi o que eu falei.
5: Sim. Não é toda a rádio. Existem algumas rádios que fazem isso. Algum, rádios. Essas,
7: essas rádios, essas rádios, realmente sim. Mas normalmente isso acontece em rádio popular. Se você ouvir agora, às 8 da noite, ligar o rádio na Jovem Pan, oh, legal esse locutor, mas quem é? Ninguém tá ali, ah, eu vou ouvir ah, o Bob, Não ele. fala o nome, né? O locutor não fala o nome mais, né? No rádio, popular, é, então. no rádio popular, você ainda consegue trazer, porque, no caso, eu trabalho há 25 anos na Gazeta, o Beto, ele dá uma certa liberdade para o locutor falar, mas quando ele fala muito, ele vai lá e fala, pô, meu, está falando para caramba, bicho, vamos lá, tem que tocar música, mesmo trazendo o Pesto, o, peixe, o peixe fala para caramba lá, é um ótimo, todos os locutores da Gazeta são bons, eles, eles têm aquela... aquela Aquela manha de trazer o ouvinte, mas não pode falar muito. O Robertinho é testemunha
1: disso, ele Sim. trabalhou lá com a gente. E, é, eu, e, e cada um tem um estilo, tem... né? Cada um tem um estilo também, se você for analisar, né? Não é todo mundo tão regrado, tão, tão certinho, assim. Cada um tem um, um jeito de fazer a rádio. E aí você consegue ainda perceber a diferença de quem tá no ar, né? O Sérgio comunica um pouquinho, com mais grave, e... que... o Perto fala mais, 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 mais animado, mais pra cima.
3: Ô Robertinho, esse lance do padrão, a rádio tem um padrão. O locutor, por exemplo, eu trabalhei na Nativa. Cara, na Nativa, o, o JB falou desse negócio: tem que falar mais, tem, tem que tocar mais música. A gente tinha que tocar em uma média de 12, chegava é, bloco com 14 músicas na hora, entendeu? Meu, beleza. A pessoa, ela tá, como o Rodolfo disse, tem vários jeitos da pessoa escutar música. O ouvinte, ele não tá querendo só música. Ele tá querendo essa companhia que o cara da Metrópolis oferece a ele, entendeu? Aqui em São José do Rio Preto tem um cara muito bom, que tipo assim, eu na, na roda de, dos amigos locutores, nego mete a boca no cara, né? Que o é, chama-se Roberto Toledo. Ah não, esse estilo aí já foi, esse estilo aí já foi. Só que, meu, para pra ouvir cinco minutos o cara, o cara ele consegue te interter, inter ele consegue colocar você dentro do assunto que ele tá falando, Entendeu? E ainda te dá espaço para você falar sua opinião. Qual rádio que faz isso hoje? Não, são poucas.
6: Não, Entendeu? É é, é, é. Caio, é, assim, vocês falaram aí, eu conheço o Dilson, né? Até tive a oportunidade de trabalhar com ele. Dilson Campos, na, né? É, exatamente. Também, na JK, eu também,
3: eu também. na rádio também, JK também, em Brasília. E, assim, é o Dilson Campos que era da, da, da clube?
6: Exatamente. É, exatamente mesmo, você trabalhou próprio.
3: aqui na Nativa, então, pô? Sim, trabalhou conheço, na Nativa, na isso que eu ia falar. Ah, tá comigo aqui, é,
6: o que, que difere um pouquinho a comunicação que o Rodolfo acabou de citar aí é o seguinte, é porque ela tem um pouquinho mais, sim, de proximidade e de carinho com o ouvinte. Isso é muito valorizado. E eu acho que o ouvinte, ele precisa de atenção, né? A gente está vendo o rádio, um rádio muito... É o que a gente falou aqui. Ele chega a ser dinâmico, mas dinâmico passado do ponto. Então, assim, precisa de dinamismo, precisa que o locutor realmente tenha uma, uma noção de tempo, porque... Vamos combinar, gente... Nem todo mundo tem a capacidade de se comunicar bem e prender o ouvinte. A gente está falando aqui de pessoas que têm... Vocês acabaram de citar alguns comunicadores da Gazeta que são preparados e que têm essa capacidade de envolver o ouvinte, de segurar mais tempo o ouvinte no ar, mas nem todo mundo tem, é, às vezes, o preparo, falta cultura, falta cultura de conhecimento geral, falta cultura de empírica, enfim. RH em serve
3: para isso, viu?
6: Ed? <risos> sim, sim, mas eu tô falando, mas é, o que acontece, né? E qual que é a medida que os coordenadores tomam para poder controlar isso? Ó, agora, dizer, eu... ó, você eu... vai falar só isso, 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 porque aí você não fala besteira, né? Não, essa é. coisa. Eu só é queria que
2: uma eu... reiterada aqui que é a seguinte, pra gente não ficar só malhando tal, os locutores de hoje são assim, são assado, tal. O, a aí, diferença eu... do rádio eu da época lembro, Dessa época que a gente está colocando, anos 2000, 2009, tocava muito menos músicas, vamos dizer assim, que, a, que hoje você, como até o, o Caio falou, tem que tocar 12, 14 músicas, o break comercial tem 10 minutos, então realmente falta até tempo para o locutor de hoje desenvolver, se conectar com o ouvinte, porque ele sabe que ah, falta 15 minutos e ele vai ter que tocar seis músicas ainda. Né? então é bom a gente até dar uma ressalvada aí porque muita gente fica chateada às vezes a gente é, passa passa assim a ideia de ser muito saudosista
4: não, ah não faço faço. de não, é galera
2: também que... não é assim né a gente uhum. é só fazer essa ressalva
4: aí uhum. para a nova
2: geração que ouve a gente
4: é fica eu... é chateado uhum. oi então e assim só para desculpa cortar é, realmente porque às vezes depende é, é, para galera realmente não pensar porque o JB é um cara da, assim, da das antigas eu sou um cara que comecei também lá atrás um pouco então, assim, a gente não ficar rotulado, né? Porque hoje, com certeza, é o rádio hoje é muito bem feito, tem muita qualidade, né? Mas aí tem essas diferenças aí, é bom a gente... Né, sim, sim. O, o, tem
3: qualidade, paga tem qualidade, o rádio ah. é bem feito. A gente, eu tava vendo aqui, a Band FM é uma rádio que eu adoro ouvir, porque os locutores feito, têm também. um pouquinho mais de sim. liberdade para trabalhar. Exatamente. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Se esse modelo que nós estamos usando hoje, tá... Com, eu concordo com o Passajura aí, nós não somos saudos, saudosistas... Até travou aqui, hoje eu tô com uma, eu um travando, língua né? danada. Foi o aqui.
5: pão que você comeu agora, porque é, é eu tô tá entalado aí. Nessa Só hora. cinco.
3: Mas se, se esse formato que a gente tem hoje fosse na época, a gente não ia ter Gil Gomes, a gente não ia ter a, a referência do Eli Correia, a gente não ia ter vários locutores que fizeram o seu nome em cima da companhia do ouvinte, em cima do respeito maior, primeiro ao ouvinte. Porque, no, novamente, eu vou falar aqui, é, é, inverteu-se o valor, né? O rádio, ele vende o espaço dele para o anunciante. Na verdade, o que, que ele tem que vender? Ele tem que vender os ouvintes. Então, trate bem os seus ouvintes, você vai ter bons ouvintes, muitos ouvintes, e aí o seu anunciante vai comprar um comercial de uma forma diferente de você.
1: Fala, Robertinho! Beleza, é isso aí. Eu Deixa quero... o Ed finalizar, meu pessoal.
6: Meu... Não, não, eu só vou, só, <risos> eu vou só arrematar. Não vou falar muito, porque eu tô Forte. falando muito, gente. Vamos deixar os nossos convidados falarem, eu isso. só queria dizer o seguinte. <risos> de nós nunca, Nós nunca mais vamos ter um rádio dos anos 70 e nunca mais uhum. vamos ter um rádio dos anos 80, assim como não vamos, ter, não vamos ter mais o rádio dos anos 90. Vamos viver o rádio de hoje, esse atual agora. Esse é fato. A gente tem que aproveitar agora, esse é o momento do rádio, e é daqui pra frente.
1: Sim, e jeito. aproveitar e, e uhum. escutar as histórias também que, do que passaram aí. Beleza? É, eu vou querer que o JB conte aí depois as rádios que ele passou aí, né? Como por exemplo... Fala a hora de... Oh. <risos> os América 9 Aí, valeu <risos> Mas o Caio, dá uma, dá uma movimentada aí no, no bate-papo lá no canal do YouTube Que tem bastante gente mandando alô e tal Manda um alô pra galera aí no geral E daqui a pouco a gente retoma aqui com os nossos convidados Que vão falar muito de rádio Tem bastante de rádio ainda pra falar também Vamos lá, Vai Vai, lá Caio, Vamos Caio Deixa
3: eu mandar aqui um, um abraço aqui Joeltson tá por aqui Humberto Lima é a Noria, a Noria Produções. Não só o rádio era mais mágico, como também as músicas do passado. As músicas de hoje nem viram flashback, realmente. Já pensou um Falou flashback tudo. de Anita? Disse tudo. <risos> então, é, Humberto Lima eu já falei, o Alexandre Cavalcante, o Marcelo Marcondes ajudou aqui falando que é o Info Rádio. Valeu, Marcelo. Eu é ajude. o Alexandre Cavalcante, eu falei também. Pedro Manuel Filho, Rogério Grote. É Júlio, o Jairo Rosa, Márcia, Márcio Paulo, Kleber Miranda, Irineu Toledo, Irineu. Muito obrigado a todo mundo, viu, gente?
1: Um grande abraço aí oh, pro Irineu.
7: Caio, você falou, Caio, deixa, deixa eu atrapalhar, você falou de um dos melhores locutores que faz parte do Clube da Voz e que eu tive o prazer de trabalhar. E, e é uma pessoa de um ótimo coração, que é Irineu Toledo. Ele está aqui. Olha só, já está na é lista de participar Na Frequência. Vamos reverenciar Irineu Toledo.
5: Grande,
1: bom saber, cara. Grande um abraço. Fera, grande irineu. Grande amigo grande Entendi. fera aí. É que está aqui com a gente já na lista aqui para participar na frequência ele está fazendo Sim, bastante live ver. também né ele está fazendo bastante live então às vezes está ocupado mas já está aqui na nossa lista para chamar o Irineu Toledo para participar aqui é... fala Ed é... o Ed que quer falar eu, eu queria então, passar eu... Um... Eu... um vídeo uma aqui,
5: pergunta eu... aqui pelo WhatsApp né O pessoal é. também está mandando mensagem para mim ainda porque o número que aparecia antes era o meu agora no... acho que é do Caio Andrade Isso. né
1: aqui é todo mundo todo mundo cada é. semana um vai lá
5: eu vou colocar uma pergunta pro JB.
9: Fala galera do Na Frequência, tudo bom? Eu sou Humberto Lima e é muito bom ver grandes amigos aí na transmissão de hoje. É
3: o Robertinho, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, e o JB, né?
9: O grande JB, que é um cara que, que também me ajudou muito, né? Na área de comunicação, que foi também meu vizinho, né? Que morava na mesma rua
3: que a minha, que eu morava antes. Então eu queria saber do JB, como é trabalhar com rádio, é fazer locução, fazer né, as chamadas, as vinhetas. É isso aí. Forte abraço para todo mundo.
7: Ô Humberto, quer dizer que você não é mais meu vizinho aqui na Vila Formosa? Mudou? Cara, eu, eu, chamo, eu falo que trabalhar com rádio é como você casar com a mulher que você gosta. É uma coisa que você tem que gostar de tudo, das coisas boas, das coisas ruins, e colocar sempre a, 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 aquilo, a, a, assim, o que é de mais importante para você, porque todo, todas as rádios têm seus problemas, todas as rádios têm suas qualidades. Não é à toa que eu estou há 32 anos em rádio e estou há 25 anos na Gazeta, e todas as rádios que eu passei, eu sempre fiquei muitos anos eu fiquei poucos anos trabalhando em outras funções, mas quando eu entrei no rádio, eu sempre fiz com tesão, sempre fiz com prazer, a gente estava falando lá no começo, eu trabalhava na Rádio Musical FM, que era no Morumbi, e eu acordava três e meia da manhã para chegar na rádio, seis horas, e eu tinha o maior prazer em, em trabalhar lá, era operador de áudio, então, assim, o rádio, ele, ele me deu coisas boas, mas uma das coisas mais importantes que o rádio me dá é o prazer de fazer aquilo que eu gosto. Então eu adoro fazer vinheta, adoro fazer montagem, adoro pegar a voz de alguém. Quando eu dei aula no Senac, os alunos, não, mas assim, gritado e tal, eu falo, meu, vamos aprender aqui, vamos colocar a voz assim, assado, e pegar essas manhas, como eu peguei com o Irineu Toledo, com o Paulinho Ribeiro, com o Edinho Moreno, com tantos outros profissionais, que eu ficava assim, cara, como é que esse cara faz? Aí eu via colocação de voz, entonação, sabe? Então, isso me dá prazer em querer sempre aprender. Nós não somos médicos, mas a cada dia no rádio, a gente sempre está aprendendo. Ótimo, aí o JB disse tudo. Eu sou muito grato ao JB, porque pelo JB que eu passei
1: é, na Metropolitana, a gente trabalhou em buffet junto, né? De época boa, ganhava muito dinheiro, né? Então, Oi. assim, nesses 22 anos que eu tô na Gazeta, esse cara me ajudou muito, desde o princípio de, de não esconder, não tem aquele negócio de esconder é, o segredo, né? Ele sempre falava assim, ó, oh, saiu esse plugin, toma aí umas trilhas pra você fazer, pra você brincar em casa, sempre foi muito bacana isso e sou muito grato ao JB. Nesse momento, vamos ouvir, então, um trecho do JB na Jovem Pan, né? Um vídeo aqui do YouTube ô, ô, Robert. Opa, sim Robertinho. sim é o Spaga tá querendo dar um, um toque
4: aí o passa de obrigado desculpa aí Robertinho tá curtindo aqui deu né deixou bem a vontade aqui para Live segurou Opa. as crianças lá no quarto a cachorrada <risos> aqui tá beijo minha linda te amo. <risos> Obrigado. Boa, é,
1: senão, né? Senão não tem, não tem senão, frequência. Senão, deixa,
2: senão alguém vai, vai dormir na, carro, na casinha do cachorro hoje.
4: É, é isso pois é.
1: Beleza, Só que agora é agora legal, né? Que eu ia compartilhar aqui a tela aqui. Agora sim, vamos ver se eu acho a tela certinha aqui, pra colocar um trecho do JB aí na Jovem Pan, pra galera que tá em casa curtir aqui também. Certo? Vamos lá.
9: 3, 2, Jovem Pan número 1 um do Brasil, o som do David Guetta com a participação de Kelly Rowland. love takes over. Também o som da Lady Gaga, Bruno Marsh, Talking to the moon. Continua acessando o site da Pan. Está na reta aí o CD do Way com o resultado daqui a pouco.
0: Uma novidade na programação Jovem Pan. A
9: novidade é dele, cantor, produtor e até DJ. É o som do Will I Am. Great Times na Pan. CD do Akon, pra você que acessou o site da Número 1 um do Brasil, tá indo pra Mariana Félix Dias. Final do telefone: 5894 Mariana Félix Dias. Parabéns, faturou aí o um super CD da Pan. Agora se liga, pra você que tá acessando aí o site da Pan, se cadastrando, pedindo o seu som tem um kit da Beyoncé com camiseta mais CD, resultado em uma hora
5: as mais pedidas
9: estamos de volta aqui na programação da número 1 um do Brasil Fala o JB e a partir de agora tem as 10 músicas mais pedidas da programação da Pan e a sua participação pelo e-mail maispedidas arroba .com começou as mais pedidas
5: música 10.
9: Música
8: 10, Alexander Sten, Mr. Saxo Beach Muito bacana é
7: isso bom. aí, Legal muito é, Sempre, né? sempre A gente estava falando aquela hora de locução De fazer estilos de locução A gente não pode esquecer que a gente tem um técnico atrás Que é o coordenador e na Jovem Pan, eu passei por três coordenadores. E uma, uma das pessoas assim, que, que me deu muito, muita diretriz na minha locução, é, porque eu vinha de uma locução feita na, na Metropolitana, e o Jair ele tinha muitas coisas para fazer. Ele não tinha o um Vaguinho, que é um ótimo profissional, e que dirigia tal tal. Né? Então, eu fazia do meu jeito. Eu ficava assim, se o Jair não reclamar, está tudo bem. Então, eu fiz três anos lá. Quando eu fui fazer... Locução na Jovem Pan, com sete meses de locução, o Luiz Augusto me chamou. E aí ele falou: JB, tá muito assim, ó. Tá muito... E já Era muito diferente disso que vocês ouviram. Ele falou: eu não quero que você faça mais assim, assim e tal. Parece que você tá, né? Meio... Era da
4: hora, hein? Era legal. Um Julinho
7: hein? e tal. eu falei, caramba, até aqui o cara falou que eu sou Julinho Mazé. Aí o <risos> que aconteceu? Ele falou assim. Aí eu fui, no outro dia, marquei uma fono, expliquei para ela. E aí eu comecei fazer, fazendo mais pausado, mais conversado, dentro daquele tempinho que era para ser falado. Aí veio, veio, saiu o Luiz, veio o, o Voruski, já mudou a locução, saiu o Voruski, veio, veio não, continuou o, o Marcelo Eduardo. Então são, são locuções que a gente tinha que fazer aquilo que o coordenador que o coordenador mandava, porque às vezes tem muitas rádios que, o coordenador, que você tem vontade de soltar mais, mas quem puxa as rédeas é o coordenador, ele fala, não, 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 vamos mais devagar, fala menos, menos gracinha, entendeu? Essa é isso que a gente tem que saber fazer, aquilo que o coordenador pede e manda, e manda quem pode obedece quem tem juízo. Gb, bem. eu é, posso fazer
2: de... uma, uma perguntinha assim, eu vou, agora eu vou explorar, agora eu vou aproveitar que você tá aqui, agora você vai ter que se virar nos 30, meu amigo, é o seguinte, oh. <risos> produção, oh. produção que é a minha área que eu gosto também demais, eu queria Já saber... Ia
5: perguntar, viu?
2: Que programa você usa? Que plugins você é, prefere? É, master, como é que você faz mais ou menos? Um apanhado geral. Essas montagens da, da Antena 1, como é que você tem feito? Você põe tudo no grid? É, você coloca tudo na nota musical? Como é que... Vamos lá. Te vira aí, velho. Vamos
7: lá. Bem, eu tive um... Graças a Deus, eu tive um ótimo professor. Nada contra prof, os professores do Senac. Viu, Robertinho? É... Você, você, você bebeu um da mesma água. Professor... Tamo junto. Eu tive um grande professor que, chama, que se chama Paulinho Ribeiro, que além de ser um ótimo locutor né, do Clube da Voz, ele me deu a oportunidade de me ensinar a mixar as músicas no rolo oito pistas, de oito pistas você virar para mixar para dois, e sobrar mais seis, e até você fazer, tipo, usar 16, 18, 24 canais, começando com oito. Usava muito periférico. Então o Paulinho Ribeiro me ensinou muito, o Chapinha também, que hoje mora na Itália, me ensinou bastante. O, o Zanqueta, o Gobetti, são profissionais que trabalharam comigo. E uma coisa assim que eu sempre sempre procurei ver é o que os outros fazem. Então eu ia lá também na Jovem Pan, antes de eu trabalhar lá, eu vi o Lala trabalhando. Aí eu ia, oh, vamos tomar um café, Roberto, eu ia lá com o Rogerinho. Ô, Rogerinho, vamos tomar um café? Vamos, tá tudo bem que tá... Ô, e aí, tá fazendo uma coisa? Ah, o Lala tá produzindo, vamos lá ver o que que é, o que, que tá fazendo... Então eu fui... Eu fui pegando essa, 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 essas manhas e fui aprendendo com o tempo, né? Eu tenho um, um tipo de equalização que o Caio... O Caio me passou para mim, eu tenho um e-mail, ele fala assim... Não passe para ninguém deste planeta. Então, se o Caio comprou lá o, o Avalon por causa da voz do... do, do, do Caio... O caso do timbre, o caso da, da qualidade, saiba que nos plugins dá para fazer tudo isso. Mas ó, o Avalon é um puta do aparelho. Então assim, hoje, hoje eu eu uso o Vegas, que é, um, é mais rápido, é mais Sim. prático, né? Já usei, já usei o Final Cut para outras coisas, que foi que eu quando eu aprendi na faculdade, que eu também me formei. E também o, o Adobe Premiere. Mas o mais prático hoje, eu uso eu o uso Vegas, que é muito mais rápido. Eu também já peguei algumas manhas com ele, só não tenho muita manha com o vídeo, que o Robertinho até às vezes me dá uma força. Mas no áudio, as montagens da Antena 1 que eu faço, eles me passam, eles me passam as músicas que eles querem, normalmente 5, seis minutos. Por exemplo, eu fiz a do, do Duran Duran, ela falou quero essa essa e essa música eles não me deram a ordem então o que que eu faço uma coisa muito básica de dj eu vou pelos bpm's e vou fazendo e aí edito é né vou fazendo aquela mixagem é tudo no corte é né? eu não uso time time stretch para para não tirar a, a naturalidade da música procuro sempre sempre manter no corte ou procuro achar alguma música dela de uma parte remixada e faço a edição. Plugins, cara, eu vou generalizar. Todos da Waves. Todos, todos. da Zotope. Ok, eu adoro. Gosto, eu muito gosto bom. muito, entendeu? Legal, Mas legal. Eu, sou, eu sou muito, muito assim, é, 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 acho que crítico com relação a isso, porque tem muitos, muitos plugins que eu também não conheço. Então, para aquilo que eu faço hoje, os Down Waves me satisfaz muito bem.
5: Legal. Em relação à produção aqui, eu também sou produtor, né? Gosto uhum. muito de Acho que eu sou um produtor metido a locutor, na verdade, né? Eu comecei produzindo. Uhum. Você acha, assim, que uh, hoje o áudio, em relação ao quando você começou hoje, quanto menos, é mais, né? A galera, antigamente, colocava muito efeito, colocava muito delay, colocava muito sampler, né? E hoje o uhum. mercado, uhum. acho que ele pede um lance mais, mais limpo, né? Uh, o produtor tem que se preocupar mais com as transições, e você também, já emendando outra pergunta, eu tenho esse pensamento, eu acho que para o cara ser um bom produtor, primeiro ele tem que ser ou DJ ou músico, para entender compasso, tempo de, de, de virada de música, tem cara que pega uma trilha só, vai do começo ao fim uma música só, e eu acho que não fica legal, então o cara tem que ser, um para ser um bom produtor, na sua opinião também, tem que ser uma dessas situações aí, ou, ou DJ, ou no caso músico,
7: não, eu não acho, que ele, não acho que ele tenha que ser. Eu acho que assim, ele tem que ter a noção de tempo, que é aquela, os BPMs bonitinho, as batidas. Por quê? Porque até você, quando faz locução, você tem que ir no tempo da música, senão fica estranho para você fazer a cabeça. Tem pessoas que, por exemplo, eu conheço, eu já vi rádio, mas eu também não... Não é, nem, não é uma questão de crítica. Tem gente que usa uma vinheta cantada, uma vinheta... É, 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 de um locutor e isso eu aprendi na Metropolitana quando a gente tinha lá o Metromix e o, e o DJ ele ia lá e eu falava assim, por que, que você não deixa que eu, se for pra vinheta, tá, deixa que eu vinheto? ele falou não, porque eu vinheto no tempo da música eu falei, peraí, então eu vou começar a prestar atenção porque até então eu só achava que ele colocava lá, vai, um exemplo, Metromix Metropolitana e fazia cabeça não, ele tinha o tempo certinho de, de soltar a vinheta às vezes não fazia a cabeça da música mas ele soltava no tempo então essa importância que o essa 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 importância que o DJ e que o músico dá se torna um pouco mais fácil então, essas transições de uma música para outra, o cara fala assim, poxa, só entrou a voz do Rodolfo lá e as transições, tudo bonitinha, ficou maravilhoso. Não precisou... Agora, antigamente, quando o cara não conseguia fazer isso, ele colocava um barulhinho para tampar. Hoje não, se você faz a transição bonita, a locução ela só engrandece o, o trabalho no, no contexto geral.
5: Esse tudo. É
7: importante, é importante saber lá as transições, fica bonito. Eu já vi você postando algumas coisas, você está na pegada. E eu ainda gosto muito, tem outro menino que entra aqui, acho que é da Enixage.
5: É, é, o, Júnior é Leão. o Júnior Leão.
7: Então, esse lance de fazer coisas, eu, eu fazia muito isso, e eu sinto muita, muito assim, isso é uma questão de saudosismo aqui em São Paulo, que é aquele lance de você fazer chamadas e colocar os cantadinhos, né? É o né? shoutzinho, entendeu? E hoje, eu não sei se ainda é, mas eu soube que o Vaguinho, por exemplo, grava na Metropolitana, eu espero que eu esteja certo, mas eu ouvi isso, não é, é questão de bastidores, que ele grava, ele gosta de gravar já com a trilha montada. Pra quê? Pra entrar no clima. Sim, e sim. hoje não, o locutor vai lá e fala, vamos lá, tem uma chamada para gravar. Nesse dia tal, Zezé de Camargo no tal. vai, monta. Aí quando a gente monta, o cara fala... Caraca, você fez isso? Aí você fala, muito prazer, Hans Donner do rádio.
3: <risos> <risos> ó, tem um áudio Maravilha. aqui pro, pro JB. Vou soltar aqui, JB, atenção, ó. Vamos
0: lá. Boa noite, galera do Na Frequência. Quem tá falando aqui é o Alexandre Federal de Teresina, Piauí. Federal. Eu tive a sorte de trabalhar com o JB na Metropolitana em 2001. E em 2002 o JB me indicou pra trabalhar na Alfa FM. E que legal, além de indicar, ele ainda disse, olha, você tem que ser assim, tenha paciência, que vai dar certo. Trabalhei cinco anos na Alfa FM, tive a oportunidade de conhecer muita gente legal em São Paulo, aprendi muita coisa e graças ao JB. Eu queria que ele falasse aí quando que ele começou com essa coisa de agência de emprego, porque ele sempre teve essa, essa coisa de indicar pessoas para trabalhar em rádio aí em São Paulo e eu acho muito bacana. É, já tá com 13 anos que eu saí de São Paulo, mas assim, levo no coração a gratidão por ter tido a sorte de conhecer esse cara, que me ajudou muito em São Paulo, e eu não vou esquecer nunca isso uhum. boa noite para vocês aí, parabéns pelo, pela live, tá muito legal tô assistindo aqui em Teresina no Piauí, grande abraço
7: show de bola aí, muito bom boa, boa Federal bom menino, gente, assim, é, é, as pessoas, a gente, a primeira pessoa que eu indiquei no rádio foi um colega meu, morava, era meu vizinho lá em Mauá, e eu indiquei ele, ele era office boy, chegou, chegou a ser office boy na, na Nova FM, isso foi em 93, e ele trabalhou, só que ele também era, gostava de ser DJ, e aí eu falava, vamos lá, vamos aprender a ser, a ser operador de áudio e ele se tornou operador de áudio, e na época era o Lélio Teixeira, que hoje trabalha no Geral. Aí, um dia, depois de... O Lélio levou ele para 97, e aí um dia o Lélio pega e me liga, e fala assim, olha, eu vou mandar o, o, o Samuel embora. Eu falei, pô, Lélio, por que, que você está falando isso? Aí ele falou assim, porque foi você que indicou. E, nessa hora eu peguei e falei, poxa, obrigado pela consideração, mas eu, sim, eu falei, poxa, Algumas pessoas falariam... Ah, não vou indicar mais... Mas aí vem aquilo lá... Puxa, meu, mas eu sofri... Eu, puxa, tem tanta gente que precisa... Tanta gente que sonha em ser e não consegue... Então, cara eu não desisti disso, mas eu sempre falava e sempre falo, Federal, acho que o Robertinho, é que o Robertinho já vinha do rádio também, mas Sim. todas as pessoas que eu indiquei, eu sempre mas, falei. Mas
1: você Veja. você me ajudou pra caramba em vários, Ufa. nos 22 anos aí, né? Ah, eu,
7: não, não, eu falava não assim, eu falava, falava e falo ainda, é, mano, faça direitinho as coisas, não pise na bola uhum. e outra coisa, eu te ajudei, indiretamente, né? porque eu, é Deus acima de tudo, eu falo assim, ajuda o outro, Isso. porque tanto, tanto você que tem esse sonho, o outro também tem. Então eu posso falar uma coisa com Toda a verdade para vocês, sem nenhuma demagogia, sem ser metido. Se eu recebesse 20% de cada pessoa que eu ajudei, eu acho que eu tinha uns 15 pau por mês aí de boa. Eu acho que se você recebesse um real
1: de cada um que você ajudou, eu até reduziria esse, esse padrão, né? A gente tá sempre brinca: o primeiro VR é seu, né? Mas... Enfim, se todo mundo é, assim mesmo...
5: Né? E, e é difícil ver pessoas nesse, nesse, uhum. nesse pensamento é seu, ou, é porque é a grande maioria das pessoas que estão no ar hoje tem medo do concorrente. Pô, tem um cara que chegou aqui na rádio, talvez possa puxar meu tapete e tal. Mas Como aquela é? história, você tem um, um pensamento muito, muito feliz em, em, e a gente percebe que é até cristão em ajudar o próximo, né? Porque assim, você pode ajudar uma pessoa, a pessoa vai lá não reconhece que você ajudou lá na frente. Ah, o JB... Ah, esqueci, esqueci que você ajudou, mas Deus coloca outra pessoa na sua vida para te ajudar em outra situação, em outras áreas, né? E é assim que Deus faz, meu amigo. Então parabéns por esse pensamento, porque você tá num patamar aí muito é, acima de muita gente, né? E a gente percebe que você é um cara muito humilde, é um cara que realmente veio aí lá dos primórdios do rádio e tá aí sempre detonando como sempre como sempre detonando porque tem esse pensamento e Deus com certeza vai abrir muito mais portas para você
1: no lado do bem eu queria,
2: eu queria perguntar para o Milton perdão perdão
7: eu só ia concluir não, eu só rapidinho. Falar sobre. é assim que parece que só eu ajudo não muitas pessoas também me ajudaram né e, e outras e outras pessoas também ajudam só que assim é que virou um lance de o RH do rádio que Ô, oh, fulano de tal falou que você tá, tá, sabe alguma rádio? Eu falo, oh, velho, eu vou ligar lá, bom exemplo, para o Passajú, em Brasília, né, Passaju, que você mora? Brasília, Brasília. Então é assim, por exemplo, olha como fica. Ô, oh, o Espaga que é um trampo, pô, não conheço ninguém em Brasília. Pô, vamos tentar entrar em, estar em contato com o Passaju. Passajú, se você puder ajudar, beleza, se não puder, só dá atenção. Por que, que eu estou falando isso? Eu trabalhei 11 anos na Jovem Pan, e um dia chegou uma tiazinha lá da limpeza e falou, eu preciso falar... E infelizmente ela faleceu. Ela falou, eu preciso falar muito com você. Eu falei, meu Deus, o que, que essa senhora quer? Ela pegou me puxou ali no, no, no estúdio de locução e falou assim, eu queria te agradecer. Eu falei, ué. Por quê? Pelos cafés que às vezes eu trago, pela pizza que eu compro, ela não é que você atendeu o meu filho, e você atendeu ele muito bem, você levou ele no RH. Eu falei, mas onde? Ela falou assim, ele foi lá na Gazeta procurar emprego. E ele era, ele foi para ser office boy, né? Aí eu levei ele lá, não sabia que era filho dela, cheguei e falei, e aí? Ele falou, não, tá difícil a situação. E eu sempre incentivei, eu nunca, nunca falei, ó, não dá certo, isso não vai dar certo, é ruim. Dificuldade a gente tem. Aí eu peguei e falei para ele, não, cara, tem as... Vai dar tudo certo, tenha fé, paguei um cafezinho para ele. Três dias depois, a tiazinha lá da Jovem Pan eu falei: puxa seu filho, eu falei, não, eu queria agradecer só a atenção que você deu. Às vezes, gente, tem muitos doutores, muitos radialistas, que, mesmo que ele não consiga o um emprego, se ele chegar e falar assim, poxa, o Ed, o Spaga, qualquer um de vocês, pô, fui lá na rádio, o cara me deu a atenção. Foi a atenção que o César Filho me deu, foi o aval para eu seguir a minha carreira. De rádio. É só isso. Aproveitar é, aqui aí. rapidinho. Boa, legal. É, o Spar esse... tem meia hora que ele tá querendo falar um isso. negócio
4: aí, viu? Não, é, eu, eu, tô... Tô... eu vou passar a Ei, bola pra ele tá justamente tá nessa Toda hora. Pergunta. Eu tô eu me aqui com, com, com a história do Que legal, velho. Bacana. Boa, Spaga, é, Até só...
1: aproveitar aqui rapidinho, te cortando, Spaga, e você te colocando no, no, na jogada. Boa,
4: de novo, Robertinho. Não, mas te colocando na jogada
1: na pergunta, né? Que é. eu quero quero colocar você na jogada, justamente. O que a gente tá fazendo aqui, esse bate-papo aqui na frequência. É, o JB já organizava com aquela pizza na Urca, né? Então, o Spaga teve a oportunidade de participar também, o Spaga? lá na Urca?
4: Eu, fui, eu acho que eu fui, eu, Sim. eu fui. Sim, sempre eu tinha fui. uma reunião da
1: pizza, uma vez por ano, reuniu todo mundo na pizza e uh -huh. tal, enfim. Manda lá, manda ver o, o Spaga,
4: desculpa, perdão. Não, então, o JB, é, eu conheço o JB, acho que já há um, sei lá, já quase uns, sei lá, 20 anos, não sei, mais ou menos isso. É, teve uma vez que eu fui até a Metropolitana... E eu fui lá, né, fui conhecer, o Caio trabalhava lá, e eu uma vez estava no estúdio com o JB, né, JB? Eu conheci o estúdio lá, na, eu conheci o JB na Metropolitana através do Caio. E o JB foi de uma generosidade, foi um cara, assim, muito bacana, e desde lá a gente pegou essa amizade, né, um cara, assim, muito humilde, simples para caramba, e depois também, na época que ele tava da Jovem Pan, a gente sempre trocava ideias, ele teve aqui na minha casa, né, Teve aqui num churrasco aqui em casa tudo mais, e, e hoje o, o JB ele é o vosso padrão aqui da minha Rádio Web. Pô. Ele é o, 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 é o vosso padrão da Rádio Studio Class, cara. É um de Boa.
7: verba, né? Pô, então, aliás,
2: é. aliás, Spaga, se é justamente no momento que eu queria te perguntar, já, já tem tempo. Rádio Obrigado. Studio
7: Class, ah, como é
2: que foi é a decisão de você montar essa rádio? Fala um pouco da gente, da sua web rádio.
4: Então, ô, Pastor Gil, esse, esse projeto da Rádio Studio Class é o seguinte... É, um cara que me inspirou bastante foi o senhor Roberto Vilela, o PHD do Web Rádio. Porque ele tem o um projeto da, da, da Rede Blitz já, né, o, o Robertinho? Desde 2005, é isso?
1: A Rede Blitz desde 2005 e com o Rádio Web começou com a IRC Brasil em 2001, né, que era uma ah, outra então. rádio, tá, enfim mas a Rede Blitz é a minha, minha cria.
4: Então, e aí eu tive a oportunidade, né, o, o Robertinho, de, 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 de participar um pouquinho, do, de fazer parte desse projeto. Tinha um programa de flash lá, o Geração 80. E desde aquela época eu pensava, né, pô, de repente vou montar uma rádio web, vou montar uma rádio web e tal. Aí quando foi mais ou menos 2010, eu me lembro que foi o ano que minha filha nasceu, é, eu, né, pensei e tal, pô, vou montar uma rádio web. Eu peguei, né, montei de uma, da, daquela maneira bem artesanal ali, pô, eu gosto de música e tal, é, coloquei ela no notebook e montei, deixei, deixava no servidor, deixava é. rolando e tal. E assim... Eu gostaria muito, na época, de, de, de ter feito, de ter montado um estúdio na, naquele primeiro momento. Mas não tinha uma internet boa, não tinha uma internet legal, e eu ainda estava construindo. Então, ficava bem difícil, ficava bem complicado, né? Então, o que, que eu fazia? Eu pegava esse notebook, deixava no quarto lá direitinho e gravava as coisas. Aí o JB também me ajudou, gravava umas coisas para mim, mandava e tal. E deixava a rádio redondinha, né? A rádio bem musical, ali mais musical, né? Aí deixei por um período, e aí eu sofria com internet e tal, então aí dois anos depois eu meio que abortei o projeto ali naquele momento. Falei, parei, porque não dá. E eu comecei a estudar também, comecei a fazer faculdade, não tinha tempo, ficava bem difícil. Aí quando foi agora, em 2019, é, eu minha esposa, ela é, advogada, ela é advogada, e ela tem uma, ela trabalha numa sala aqui no centro da cidade de Peruíbe. E nesse prédio, tinha uma sala, né, inclusive a, a, a dona do prédio, ela é, ela é jornalista, tem um, tem um blog aqui na cidade e tal, ela é bem polêmica, aliás, né, dona Claudete Andreotti, certo, e, e assim, é, surgiu a possibilidade de é, montar a rádio nessa sala, que era do lado da sala da minha esposa, tal, conversei, tal, direitinho, e aí falou, não, vou montar agora, aí eu tinha pedido afastamento, que eu sou, que além de locutor, gente, não sei se o pessoal sabe, eu sou professor também, sou formado, né, pedagogia, e sou formado em letras, né? Tô, tô terminando letras, aliás. E aí é, comecei com a minha esposa, oh, vou montar rádio, vou montar a estúdio, class? vamos, vamos, beleza. Aí fui lá, tal, né? É, tinha umas economias, montei toda uma estrutura, estrutura simples, mas funcional, né? Coloquei, montei uma acústica, comprei uma mesa de som, microfone, coloquei três, quatro microfones e comecei a fazer. E comecei, né? né, né e assim, mas eu queria fazer uma coisa bem feita, uma coisa de qualidade. E o JB, mais uma vez, também foi, me ajudou, me, sabe, me, me passou, as, gravou as vinhetas para mim e tal. Fizemos um bem bolado, combinamos uns churrascos aí, né, JB? Estou devendo Isso. um ano de churrasco pro o JB, certo? Né? Então foi um parceiro que me ajudou aí nesse projeto, né? Mandava os óculos, eu montava tudo mais e tal, beleza. E aí eu né, montei, a, montei a rádio e aí, assim, aí vem o detalhe importante, né? Queria fazer alguma coisa de conteúdo, porque não só tocar música, né? Fazer um horário, falar a hora certa tal, né? Desanunciar a música e tudo mais. Aí que eu pensei, pastor Diogo, é, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, tem essa jornalista que está lá junto com a gente, que ela tem uma sala no prédio, é a proprietária do prédio. Aí eu cheguei e falei assim, cheguei para minha esposa tal, falei, Thalita, Thalita, Claudete, o que, que vocês acham de a gente montar em um, um programa semanal nessa rádio, né? A gente está montando a rádio, vamos montar esse programa semanal... De trazer pessoas, porque assim, a cidade de Peruíbe ela é muito carente do meio do rádio, né? Aqui tem duas emissoras é, comunitárias, a Rádio Onda Brasil, não tem nenhuma FM comercial, infelizmente nós não temos aqui. Aqui tinha, que era a 102,1, que foi a Jureia, levaram para Santos, lá o Grupo MUS levou o estúdio para Santos, que hoje é a Massa, né? 102,1. E a, a cidade ficou órfã de rádio, né? Tem duas, como eu falei, tem duas rádios comunitárias, Rádio Onda Brasil e Rádio SAT, né? É, são rádios comunitárias, Mais uma uma rádio comercial ficou órfã, e eu gosto do rádio, né, então sou um amante do rádio e tal, e aí eu pensei, quis fazer esse programa, esse projeto, esse programa de entrevistas, e chamando pessoas da cidade, e começou a dar super certo, principalmente também por quê? Por causa da live do Facebook, que uma baita ferramenta, né, a gente, né, hoje é notório, as lives e tal, e essa live no, no, no Facebook começou a dar super certo. Começou assim, oh, o Espaga está com uma rádio. E eu sou conhecido do, daqui pelo tempo de Jurep, pelo tempo de verão, o pessoal me conhece aqui como Espaga da rádio, né? Locutor e tal. Pô, o Espaga está com uma rádio. Tá... Pô, calma, gente, é uma rádio web. Não é uma rádio comercial, não é uma rádio FM, é uma rádio web. Que tem acesso, todo mundo hoje tem acesso. Né? E começou a dar super certo esse programa semanal de entrevistas. E aí, tava com o tempo, que eu sou professor também, e eu, e eu consigo, eu dou aula no contraturno. E aí o que acontece? Eu conversei, falei, vamos montar então um jornal, vamos montar um programa diário, um jornal. Um jornal que traz notícias, né, traz a informação local, informação a nível nacional e também as entrevistas, né? E é o a gente começou com o jornal do meio-dia, né, das 12 às 13, e também, né, e aí aquela coisa, já começou 2020, ano eleitoral, tudo mais, né? E aí assim, nada é, assim de propósito, né? Proposital, nada, nada disso. Coincidentemente, um ano eleitoral e aí começa a fomentar, né? Começa né? os grupos políticos, tal. E pois pagar, mas você tá, você vai ser candidato a vereador? Eu falei, não, não, não vou ser candidato a vereador de maneira nenhuma. Quero fazer um programa para quê? Para trazer para a população para trazer mais informações, administração pública do mais, vamos chamar o prefeito, vamos chamar os vereadores, vamos chamar um médico, um psicólogo, um engenheiro, enfim, né, um advogado, né vários advogados, e graças a Deus, a rádio ela dá essa ela está dando, esse meu projeto com a Rádio Estúdio de está dando uma baita notoriedade, está sendo muito legal. legal, incomoda, incomoda, mas assim, é, eu sempre gosto de fazer as coisas pautado na verdade e na transparência, né? eu até fiz uma entrevista com o prefeito aqui da cidade, há duas semanas atrás, bateu aí 5 mil e poucos visualizações. Então assim para Peruíbe assim para a cidade né e foi, foi muito bacana e eu também atendo né assim cidades vizinhas aqui. Então eu tenho amizade trabalhei muito tempo na cidade próxima aqui Pedro de Toledo que é perto de Peruíbe trabalhei na educação lá durante cinco anos né e também chamei pessoas de lá chamei pessoas da cidade vizinha Tariri enfim de toda a região e hoje a rádio StudiClass ela assim está meio que na crista da onda né? Então, Como graças foi a Deus. a
2: população de Peruíbe.
4: Peruíbe, 70 mil habitantes. Okay. Então, então assim, a rádio tá web
5: vendo? hoje tem força, né? É, tem gente que, que monta uma rádio, de repente tem vocação para coisa, não tem oportunidade, vai, monta uma rádio e acha que vai fazer milagre de um dia para a noite. Mas você fez uma rádio com uma estrutura de rádio comercial, né? persistiu com certeza, divulgou isso na, na, nas redes sociais e tem dado Sim. certo. Então, manda um recado sempre. pra rapaziada que monta uma rádio aqui esquece, deixa no automático, não bota programação, não leva o lance atualiza. pro lado profissional.
1: Nem atualiza o
5: Para dar certo, então. tem que realmente se focar naquilo, né?
4: É, e, e detalhe, né? Eu sempre troco figurinhas aí com o JB, com, com o Robertinho, né? Porque são caras, né? São, são amigos meus próximos, e são caras que me dão dicas importantes. Então, realmente, o Rodolfo. É, no início eu quis fazer, naquele primeiro momento da Studio Class, lá no início, em 2010, 2011, não, eu só não fiz porque eu não tinha uma estrutura. Então eu acaba deixando, acabo deixando no automático. Né? Mas né, tentava, colocava umas gravações, algumas coisas. Mas realmente, inclusive teve uma vez um rapaz chegou para mim aqui, nessa, nesse primeiro momento aí, que eu, que eu montei o projeto da Studio Class, chegou para mim e disse: tô estou querendo montar uma rádio web, cara. Pô, tem lá no meu computador 20 mil músicas. Eu falei assim, amigo, você tem 20 mil músicas. Só que, assim, na minha rádio, eu não sei se eu tenho isso. Só que, assim, essas músicas que eu tenho lá, sei lá, 8 mil, 9 mil músicas que eu tinha na época, essas músicas, eu, com a minha esposa, eu ensinei ela a mexer no de Ford. Então, eu ficava lá no computador, ela ficava em outro, ficava lá editando as músicas. É, enfim, colocava no de Ford, e dava uma equalizada e tal. Então, assim, não é fácil. Não é fácil Fiz uma preparação
5: fazer. antes de jogar no ar, né?
4: Exatamente. Fiz toda uma preparação pra entrar um esquema redondinho no ar. Então, assim... Se for fazer, faça bem feito. Porque naquele primeiro momento, quando eu vi que também não estava dando conta, eu parei e falei, gente, se for fazer meia boca, para deixar só no automático, porque eu montava, colocava no playlist digital lá direitinho, mas com vinhetas, hora certa, tudo mais, legalzinho, certinho. Às vezes eu, eu aprendi a mexer nesse, nesse tempo aí de... eu trabalhei Quando eu trabalhei na Morada, em 2003, trabalhei na Morada do Sol, em 2003, eu aprendi com o Fabrício Lopes, né, que hoje está na Mix ele me deu várias dicas aí sobre saúde de Ford e Vegas e consegui me virar, consegui mexer. Né? Faço alguma coisa, não igual vocês, claro, vocês são aí os... vocês né? são mestre dessa parte de produção. Eu não, eu faço, gravo comercialzinho feijão com arroz lá, beleza, eu faço uma montagemzinha tranquila. E o Fabrício me deu essa... É, é, esse, esse, essas dicas aí pra mim mexer nesses programas. E aí eu fazia até alguns programas gravados, especiais, especiais do... de rock, especiais de, de, de cantores, tal, enfim, tem um... Tem até o programa, os programas gravados lá, especial, com Legião Urbana e tal. Tudo gravado direitinho, gravado com, com as músicas, com as vietas direitinho. Então, procurava nesse primeiro momento que eu montei a Studio Class, fazer uma coisa bem feita. E agora, né, com essa facilidade de ter uma internet, de ter um espaço legal, de ampliar para fazer uma coisa voltada para o jornalismo, uma coisa que eu nunca tinha feito. E assim, graças a Deus, estou conseguindo, assim pelo menos as pessoas. Tenho elogios da galera, sou suspeito de dizer, mas o pessoal gosta que eu consigo chamar o entrevistado, chamei lá o prefeito na chincha, chamei ele lá, né, cheguei junto, ó, oh, prefeito, e aí, como é que faz? Não sei o que, ó, o asfalto lá tá péssimo, e aí, tal. Ó, oh, cheguei, meu, cheguei pro prefeito aqui e falei, prefeito, a sua assessoria deixa muito a desejar, sua assessoria fraca, prefeito, eu falei isso para ele, na cara dele, na cara do gol ali, entendeu? Então, hoje eu consigo ter essa malemolência que eu não tinha na época como apenas locutor é, musical de anunciar, desanunciar música. Então, essa vertente, esse meu lado de jornalista, que eu também sou jornalista, eu tá florescendo ainda mais e, graças a Deus, estou aprendendo. Fico assistindo CNN, os programas os jornalísticos, ouvindo a Rádio Bandeirantes, a Rádio Jovem Pan e tal. Para quê? Para ter essa pegada, para me informar, né, que é importante, você precisa se informar, certo? Você não pode ficar falando as coisas pelas orelhas. Né? E também pautando nas notícias locais que acontecem por aqui. Então, está sendo um projeto bem legal, estou assim, tô, tô muito feliz. Assim. E, graças a Deus, também, devagarinho, a parte comercial também começou legal, começou meio tímida agora deu uma parada por causa da pandemia, mas aí também a coisa vai, vai eu acho que vai, vai começando a virar. Tem um amigo meu, que ele até participou aqui, na, ele está tá curtindo aqui o nosso programa, o Rogério Grote, que ele é responsável da parte de design gráfico. E ele também é, ele trabalha com marketing, então ele dá umas dicas legais também, está dando super certo. Acho assim, tá? que estamos no caminho legal. E, ó, é bem demais, feita gente. a
3: rádio, viu? Eu, eu sou ouvinte da rádio e é bem Não, Caio, feita. Eu já ouvi,
4: assim. né, Caio? É, bem feita. Desculpa me vi
3: alangar, vida viu, vida gente? Paga.
6: Me empolguei
4: aqui, desculpa aí.
6: Não, <risos> Legal. Mas... Eu vou fazer uma pergunta para os dois, que eu acho que os dois podem responder de forma bem, bem precisa. Não precisa muito... É, vocês já trabalharam com muita gente famosa aí. Famosa, eu vi alguns nomes aí que hoje ainda continuam no rádio. É, o, o, o Spaga o JB, e eu queria perguntar para vocês qual o nome famoso que vocês não tiveram a oportunidade de atuar ao lado, só vale um, e que vocês gostariam de ter dividido o microfone, ou ter uma passagem com essa pessoa hoje. JB.
7: Vamos lá. Bem, na locução, eu só trabalhei em duas rádios praticamente como locutor. Foram três anos na, na Metropolitana e onze na Jovem Pan. E assim, então, eu acho que muitos aí, muitos profissionais, eu, eu gostaria, eu gostaria de, de, de dividir o microfone. Hoje, cara, na boa, eu gostaria, eu, eu tenho um grande, é, uma grande admira, admiração pelo Marcos Braga e pelo irmão dele, o, o Marcelo Braga. Marcelo. É, eu gostaria que o Marcelo um dia me dirigisse. Me, me, olha, eu quero que você faça assim, assim e tal. E com o Marcos Braga, é, fazer locução. Mas eu também já posso dizer que na Metropolitana eu trabalhei com o Whindersson, com o Alexandre Medeiros, ah. com o Roberto Raiz, com o Banes, que é um, puta, um cara gente boa pra caramba. Nossa, foram tanta gente boa. E eu Sim, tive o um privilégio, né, que eu nunca imaginei na minha vida. Né? e que eu rachava o bico quando eu trocava de horário aos sábados, era o um Banana falando, é, daqui a pouco tem o DBS aqui, o DBS. E uma outra coisa também que eu gostava muito, que eu gostei muito, eu falei assim, poxa, eu nunca imaginei que eu fosse um dia ver isso, era a Tina Roma falar, daqui a pouco tem o um JB aqui na Pão. Eu falava, meu Deus, quem diria que um dia eu não fosse, yeah. fosse ouvir a voz dela, que é uma locutora que eu admiro já há muito Sim. tempo, falar o meu nome, né? O legal, próprio legal. Marcelo Café também foram muitos profissionais, graças a Deus.
4: Marcelo Café é maravilhoso, como
7: pessoa,
6: Spager. como profissional, sensacional. Spagher.
4: Então, um cara que eu gostaria de ter trabalhado, assim, que fala a verdade, foi uma, uma grande referência para mim quando eu tive, assim, a vontade de ser locutor, é... foi o Beto Keller. Eu Beto vi o Beto Keller, Keller na época da nova, né, em 90, tal, naquele período 90, 91, que a nova Voando era Ranger Rance. Meu, eu viajava assim na época, porque em 1990 nós tínhamos aqui em Períba, essa primeira rádio que eu trabalhei, a Rádio Verão, e a Rádio Verão era uma rádio dense também, é, para vocês terem uma ideia, o dono da rádio, aliás que a Rádio Verão era o mesmo dono do Diário do Grande ABC, que, é dono da, que, que era o dono da, da escala, né, da, dessa rádio que o, que o JB citou hoje no início do programa, fazia parte, né, era o... Era o eram os mesmos donos. E eles traziam os, os discos dos, dos States, dos Estados Unidos e tal. Né? Vinha os discos e tal. E, meu, tudo lançamento, tudo coisa. E eu fissurava. E nesse, nesse período eu ouvia Nova também. E eu, cara, eu pirava assim. Eu achava muito legal o Beto Keller. Então, assim, e uma coisa que foi muito legal, eu conheci o Beto lá na Energia. Me recebeu super bem e tal. E teve uma vez que eu fui fazer um teste na Mix... Isso em 2008, 2009, se eu não me engano. Fui fazer um teste lá na Mix. É, e quando eu fui lá no teste, tava o... Acho que era o Beto Café que estava nesse dia. E o Beto Keller. Aí eu cheguei lá. Pô, Betão, você tá aí? Pô, que legal. Então, assim, é, um cara que eu ouvia, que, que foi um, meio que uma referência para mim ali, porque eu gostava muito do, do estilo dele e tal. E foi um cara que eu, eu assim... Um cara para falar que gostaria de trabalhar seria com ele. Né? Mas também, claro, tem outros caras aí, né Marcelo Braga, enfim, Banana. Né? Mas um cara que eu realmente. O próprio JB, pô, o JB é um cara que eu gostaria de ter trabalhado junto ali também e tal. Eu acho que ia aprender demais, assim. Né? E... Mas o Beto Keller foi um cara assim que realmente foi uma referência assim, pra mim na locução.
6: Tá fácil o Spaga. Você falou que gostaria de trabalhar com o JB, o JB já consegue emprego pra muita gente, então é só. É, já estão. Não, é não. Fazer, fazer essa eu ponte agora.
7: Trabalho para o Spaga. O Spaga é. vai trabalhar comigo, mas é. Eu... verdade.
4: É, tá. é ele presta ele serviços <risos> pra mim. <risos> ah, JB. Cara, oh, oh, ah. O JB, meu, o JB, gente, eu vou falar pra vocês. Eu sou chato, às vezes, de vez em quando eu chego pro JB, o JB tá lá, tá. JB, é o seguinte. Pô, tô precisando de um negócio que você podia... Ele manda pra mim na hora. Aliás, que o JB tem um programa na Rádio Studio Class, se vocês puderem acompanhar. Né, JB? Vou fazer um jabazinho. todo Eu sábado... confesso que eu não ouvi,
6: mas eu vou ouvir agora, viu, espaga Vocês falaram Ed, tão bem uma... que eu vou acompanhar só eu mais espero... um ouvinte agora, hein?
4: Espero que você goste lá depois dos contatos também. aí, tá bom? E o JB tem um programa lá, o Boomerang, né, JB? Sábado, seis da tarde. Né? Ele manda o um programa para mim gravado e de muita qualidade. Programa sensacional. assim, Tocando é, um pouco mais, né, de Um lado mais alternativo do flashback. São coisas legais, versões bacanas. Então, é um programa bem legal mesmo. Rola sábado e domingo, das 6 às 8.
5: Muito legal. Show. Amnésia. Alô, boa noite.
9: Estamos no ar. Até que enfim, uma ótima sexta-feira pra você. Aqui na área fala o JB. E hoje começa o Amnésia. O Amnésia é um programa dedicado ao flashback ao flashback dos anos 70, 80 e 90. E todas as sextas-feiras a gente vai estar aqui. Eu quero aqui deixar o meu abraço a toda a direção da Rede Blitz. Quero avisar, né? Quero avisar a toda a um área.
1: Trechinho aí. É quase 15 anos, JB. Quase não, oh. é quase 15 anos. Setembro completa 15 anos. Começou o meu. Grava...
2: <risos> ah, parece que foi ontem essa gravação aí. <risos> Exato, super Com Qualidade
1: boa. Super Legal, boa
2: né?
6: deixa, deixa eu fazer eu só um, um... um áudio
8: aqui, galera.
6: Fazer tem só um, um áudio aqui gente soltar? Daqui a pouquinho, pode, pode ir lá, manda ver. Pode ir? Vai lá. Vai lá. Opa,
8: boa noite aí, pessoal. Aqui é o Jairo Mix que está <risos> falando. <risos> Gostaria de agradecer aí a todos, a live tá muito boa, vai e não. meu salve vai pro JB aí, novamente, que ele falou aí da nossa história juntos, né? Pena que eu perdi, para um lado de metalurgia, fui ser ferramenteiro, e ele foi como radialista a vida toda, mas... É, ele tem muito mais história para contar assim, entendeu? Mas eu tô vendo que o tempo é curto e se ele for contar tudo aí vai tomar o tempo de todo mundo <risos> mas vai um salve aí para ele aí, Deus abençoe vocês todos aí
6: valeu, valeu, meu irmão. valeu. valeu. Um abraço muito bem Jairo, obrigado, muito ó, eu ia fazer só um comentário aqui agora, a gente percebe muito que o JB é um cara muito querido e JB, queria falar isso para você, que eu acho que isso é importante a gente falar para quem merece é, assim eu ajudei algumas pessoas no rádio também desde que eu comecei. E eu, eu sempre vejo o seguinte, você não perde nada em ajudar as pessoas. Né? Você sempre está ganhando. Mesmo que a pessoa não retribua o favor a você, pode ter certeza que lá na frente alguma coisa boa vai acontecer com você e com certeza você vai ganhar de volta, talvez até muito mais do que aquilo que você entregou. Eu, por exemplo, hoje, só uma, uma, uma pequena história rápida, eu trabalho com televisão porque eu ajudei um amigo meu que eu era amigo, mas que não conhecia muito, que inclusive trabalhou em São Paulo na Jovem Pan, numa época áurea da Jovem Pan, com todos os nomes aí que vocês citaram, e, e esse cara fazia televisão. Hoje ele está é, na área política, mas assim, entrei na televisão através dele, que depois me devolveu o favor e acabou me colocando na televisão, e foi os primeiros passos que eu dei para a TV. Então assim, eu acho que você ajudar as pessoas você vai receber muita coisa em troca. E eu não tenho pudor algum em ajudar alguém. Então, parabéns pela tua atitude, que você Obrigado. continue ajudando, assim, sabe? Mais pessoas falem bem de você, porque eu acho que isso é muito bom no nosso meio. A gente tem muita gente que trabalha no rádio, mas, assim, tem muita gente que é problemática, a gente sabe disso. E falta bons profissionais, mas bons profissionais como um todo, né? Não o cara que é só bom no ar, você é um cara que prova que é bom no ar, mas que também é boa pessoa e tem um coração gigante. Isso é muito tem legal. E bons professores. É, isso é ótimo, isso é ótimo. Muito bom, parabéns, viu?
7: Obrigado.
5: Parabéns, parabéns mesmo. É, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá na, no chat aqui do nosso, da nossa live, né? Tem o pessoal da Web Rádio Cidade de Goiânia, temos aqui o WG boa, Produções daí. Audiovisuais, temos TM, TMZ Estúdio uh, também aqui de Goiânia, uh, o Sérgio Duarte, Tiroga Locutor, também tem o Dan... Ah, esse nome aqui eu acho que... Sério mesmo? Dan o <risos> Dan Ocano? Ah, Mas é, sério. É, é, é que, sério.
1: é sério, né? É, é, ele, ele é aluno do Senac. É Daniel Já fico medo esses nomezinhos
5: aí. A Paula Tejana, aquela <risos> coisa. Foi, que tem bem. que ter cuidado, tem que ter cuidado. <risos> cuidado aí, com é, essa... é um japonês.
1: Humorista, o um cara é fera. Dan Cano <risos>
5: Wanderson Ferraz e a galera que depois vai acompanhar essa live. E também fique aí, ó, é, ligado com a gente, Daqui a pouco tem agenda ou já tem alguma coisa fechada, Roberto? Eu não tô mais perdido que segue tiroteio em relação às agendas, Temo, né? Como sim. sempre.
1: Sim, o Passaju confirmando, o Passaju? O Pato? Pois
2: é, confirmado. O Paulinho Pato, né?
1: Vamos Paulinho lá no Pato.
2: Pesca,
1: pescamos o Paulinho Pato, vai ser. Acho que é a próxima, não é? Isso, o... a próxima live na próxima quinta-feira, né? Na próxima, legal, tem 16. Muito som
2: legal do rádio.
1: Exatamente. E no pô, dia 30, pô. o Daniel do Tudo Rádio. E dia 23, a gente está é. confirmando ainda a
4: agenda do, do entrevistado aí. Robertinho.
5: Em breve, Oi, o William meu... Bonner também vai estar por aqui. Sim. Se me
4: permite, hum. não, sei se eu, eu não sei se eu cheguei a passar para você o contato do Fábio do Félix, cara. Fábio Félix é Boa. doutor aqui da Baixada. Meu, cara hum. sensacional aí. Muito bom. Não sei se a galera conhece o Fábio Félix aí. Bom, ele é um cara. Ele fez Transamérica, fez, é, fez, a, fez a mix, acho que fez a mix aqui na, na, na Baixada, fez diversos sádos aqui na Baixada, ele faz TV também, um cara bem, meu, e sem contar que é um ser humano de primeira qualidade, grande profissional aqui da região aqui do, da Baixada Santista. Vamos
5: eu, né? eu Fazendo um adendo aqui também, estão é, é, perguntando aqui sobre a live do, do Glenn Lobo, né? Que foi cancelada. É, eu Sim. falei com ele esses dias, ele está com problemas aí. É no estúdio, né? Muito trabalho, aquela. Problema não, acho que trabalho é... não é problema, é, é solução, né? Com tem muito trabalho lá, e aí ele vai remarcar novamente com a gente aí em breve, tá? Então você que ficou aguardando aí a live do Glenn Lobo, Glenn Lobo em breve a gente vai divulgar aqui uma nova data, tá bom?
6: Outro cara do coração gigante, esse aí, ó. Ó,
3: oh, tem mais um áudio aqui para o nosso querido Espaga, Vamos, vamos, vamos ouvir? Vamos lá,
8: Espaga. Fala, rapaziada, do Na Frequência, boa noite. Que live! Não vou completar. <risos> Aqui, Marcelo Beão de Brasília falando. E, ó, eu vou ser bem breve. Quero fazer uma pergunta para o Spaga. Já falando aí de Rádio Web, não sei se eu boiei na pergunta, tá? Porque eu cheguei tem pouco tempo. É, mas, Espaga, existe alguma receita, algum segredo, alguma regra para a Rádio Web, o sucesso da Rádio Web? Estou fazendo essa pergunta porque tenho amigos que estão nesse ramo, estão... É, embarcando né, neste mundo da Rádio Web E eles procuram fazer uma programação musical Bem diferenciada do que está tocando atualmente no FM É bem por aí? Existe algum segredo? Alguma coisa aí que você possa compartilhar com o pessoal? Valeu rapaziada, está muito boa a live Está muito legal me arrependo de ter chegado tem pouco tempo. É porque tava ralando aqui, sabe como é que é, né? Valeu, galera. Boa noite. Legal.
4: Legal. O, é, o Marcelo, né? Marcelo, é isso? Marcelo B1. Um. Marcelo b um grande abraço aí, querido. Valeu. Obrigado aí pela, pela audiência. Bom, Marcelo, eu, eu penso assim. É, eu acho que o segredo é o trabalho. Eu acho que você tem, tem que ralar, você tem que focar, né? É, fazer uma coisa bem feita, de qualidade... Você né, é, tem que ter esse objetivo de fazer um negócio bem feito, uma coisa bacana e, sabe, igual, por exemplo, a, a Rádio Studio Class. O que, que eu pensei no início? Né? até No início desse nesse projeto, meu irmão era meu parceiro, porque desse, uma coisa que eu não contei também no início da Rádio Studio Class, o que, que a gente fazia? Nós montamos o site e nesse site nós é, colocávamos fotos. Né? Na época eu era DJ de uma casa noturna aqui na, aqui na cidade de Peruíbe e meu irmão pegava. A, a, a gente comprou uma câmera e meu irmão ficava tirando fotos né, da balada da galera e tal, a gente colocava no site. Né? Então, assim, meu irmão era parceiro. E, e a programação musical, ela. Eu comecei a, a, a ter essa concepção da programação musical, né? De, de, gosto de flashback, sempre gostei de flashback. Pô, eu quero fazer uma, uma rádio voltada para o flashback. Porém, não é uma rádio museu que só toca música antiga, não. O flash, mas também tocando algumas coisas novas boas. Could Play, uma nova música do Bruce Springsteen, O Double U lançou alguma coisa legal, o Erasure. Então, assim, é, eu faço uma programação pop adulto contemporânea, é, tocando muito flashback, claro, mas também mesclando, colocando o, o pop, em alguma coisa nova também, né? Como eu falei, para não ficar um negócio museu, certo? Para não ficar só, de repente, pô, mas só toca antigueira. Não, toca lá, ó. Toca o Melim, toca uma nova do Lulu, entendeu? Então, assim, eu procuro é, fazer essa, essa. mexer um pouquinho, né, fazer um, uma programação assim, dessa forma, para agradar um pouco também, não apenas só né, a galera da Velha Guarda, mas também lá, não. A rádio, uma rádio é, moderna, tocando música antiga, mas também uma rádio um pouco moderna. Então, é, pelo menos esse é o. para mim, né? foi o que deu certo. E mais assim, o essencial mesmo é assim, é o trabalho, é você focar, você fazer uma coisa de qualidade, certo? Você de repente se cercar de profissionais aí, de você se tiver a oportunidade de trocar figurinhas com profissionais, né? Temos aqui, por vários profissionais aqui na, na, na nossa live aqui. Então é importante, né? Eu acho que acho que é por aí, você fazer uma coisa de qualidade, uma coisa bem feita, né? E pesquisar, ir atrás e, né? e focar e fazer um negócio bonito. Ter equipe
1: e levar a sério, né? É só isso.
4: levar a sério, levar, exatamente tem o um compromisso, Robertinho, bem lembrado levar a sério, levar né? como né, o Rodolfo tinha falado, não chegar e deixar no automático lá e de, né, deixar rolar mas é por aí isso muito é bem isso. pessoal,
1: pra encerrar <risos> vamos agora pra encerrar considerações finais aí, vamos todo mundo passando as considerações finais, vamos lá JB começando aí com as considerações finais porque tá chegando, olha
7: duas horas de duas live, quatro. hein
1: Rapaz, passa rapidinho passa né?
7: rápido, hein? Muito bacana. É, o engraçado, engraçado que você colocou lá o símbolo da Transamérica, eu nem falei as rádios onde eu trabalho, né? Onde eu trabalhei. Mas vou falar rapidinho, só para que vocês saibam. Eu comecei minha carreira em 88 na Rádio Paulista, trabalhei na Rádio Musical FM, trabalhei na Rádio Ômega FM, trabalhei na Rádio Nova FM e trabalhei na Transamérica também, tudo como operador de áudio e fui... Fui trabalhando, fui me aprimorando na gravação. Aí, em 99, eu entrei na Metropolitana. E lá na Transamérica, essa daqui, eu estava mais, eu tava, assim, mais assim, ansioso para entrar um dia nessa live, para falar uma coisa muito legal, e que assim, não é a gente que ajuda, a gente só indica, quem ajuda, quem te dá a luz é Deus. Lá em 1999, conheci um cara que trabalhava na madrugada, 99, 2000, que era querido Caio César. Aí lá na Transamérica, o Lui, ele via a minha ansiedade de trabalhar, de fazer locução, ele chegou para mim e falou assim: Cara, você não quer trabalhar lá em Portugal? Eu falei: Portugal? Você é louco? Ele falou: Não, tem um colega meu que trabalha lá e está precisando de um locutor. Aí eu peguei e falei: Caramba. Posso indicar um colega meu, que para mim não vai rolar. Eu trabalho já em duas rádios, já trabalhava na Gazeta, na Gazeta eu entrei em 95 e aí indiquei um amigo meu, que é o Rony. O Rony era um DJ de um navio, que outro dia eu conto essa história também, que foi tudo por indicação. E aí o Rony ficou lá, acho que uns cinco anos, e falou, cara, eu preciso, eu preciso de, um, de um locutor aqui. E aí em 2001, eu acho, 2001, mais ou menos, 2000 eu falei, poxa, falei com o Caio e com o Robson Ferre, que trabalhava com a gente lá. E os dois mandaram o piloto e, graças a Deus, foi 2001, deu tudo viu? certo com o Caio. E o Caio tá lá. E aí eu trabalhei na Gazeta, né? Eu trabalho até hoje, graças a Deus, eu tô limpando, e acho que acabou a minhas rádios. É isso aí. <risos> Muito obrigado. Obrigado, Robson. Obrigado, Ed. Obrigado, Caio. É uma lista, tá...
6: assim, Eu... ó, que você vai desenrolando.
7: Ela Acabou minhas rádios. Gente. É, acabou. Tá
6: yes. Faz <risos>
2: 33
7: anos, é, são rádios. São tá então poucas rádios para muito tempo de rádio. Fala a verdade. É verdade, hum. é
5: verdade. É verdade. Pô, Isso hum. é um bom sinal. Ficou muito é legal, tempo em cada é legal. rádio. Exatamente. Uhum. Tem gente que trabalhei em 30 rádios, não é legal, não. Porque, pô, o cara não <risos> para em lugar
1: nenhum. <risos> né?
5: Então, às vezes, o cara tem 33 anos de rádio, passou em 5, mas fez uma história muito mais bonita do que quem passou em... 33 rádios durante esses 33 anos que você tem de rádio,
1: né? Agora o JB Verdade. também, ele sempre fez praticamente duas rádios, né, Dibi? Você... Desde 95 né? sempre
7: trabalhei em duas rádios. Exatamente. Duas até três.
1: Exatamente. É o senhor emprego, viu?
4: <risos> e ainda era <risos> DJ, ainda, né? Exato. Ainda
7: tinha, tinha <risos> que Eu... ser
4: DJ também, né? É.
1: Estou lá no Senac por causa do JB, também. Né, Dibi? Você saiu... Não sei. <risos> <Você> tá falando. <risos> O então, Caís entrou, né? Opa, então pessoal, a gente tava lá por acaso. Mas, meu, valeu sempre é, pela oportunidade e tal, enfim, obrigado aí por estar participando da live. É, vou passar a bola pro Spaga e depois todo mundo faz as suas considerações finais também aí e tal, enfim. Vai lá, Spaga!
4: Bom, o, deixa eu só falar sobre o, o, o que o, o JB falou, sobre o Caio. É, foi muito legal assistir a, a live do Caio, né? foi muito bacana com o Ferri, e, assim, fico muito contente aí de o Caio ter, 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 ter falado da, da trajetória dele na Rádio Ureia. eu conheci o Caio de molequinho, 14 anos, né? 14, 15 anos, molecão de tudo, ia à vontade de fazer o rádio. E a gente trocava uma ideia, sabe? Ele fazia as gravações e tal, e a gente estava junto sempre, eu via toda a evolução dele, né? A gente teve, teve essa amizade, esse período, né? E fico muito contente de hoje ele ter alcançado esse, esse profissionalismo que ele tem hoje, que é uma referência mundial, né? Então, fico muito, muito satisfeito aí, acho muito legal aí a gente. É, não se fala muito assim, né, pela correria, tudo, pelos horários também, fuso horário e tal, mas é, foi, foi bem lembrado aí o Caio, né? Até o Robertinho o Robertinho colocou aí o, o áudio, né, a gente fazendo aquela troca de horário, foi uma época fantástica mesmo. Bons tempos de Rádio Jureia. E queria agradecer aí, Robertinho, você, agradecer ao Ed, ao Caio Andrade aí, ao Rodolfo, ao Passadiu, sobre esse, essas duas horas aí, que foi um deleite, aí, foi muito legal falar sobre rádio uma coisa que a gente gosta bastante e espero ter contribuído e quero mandar um abraço aí aos nossos ouvintes, aí aos nossos é, espectadores, aliás, né, ao Rogério Grotti, meu amigo, a todos os amigos aí ligados, a minha esposa, a doutora Thalita, Eu também quero mandar um beijo para Bel, quero mandar um beijo para Lola, quero mandar um beijo aqui para Letícia, que são as amiguinhas da Bel, que é minha filha, tá bom? E, enfim, foi bem legal essa, essa live aí, espero que tenha contribuído e um abraço também para todos aí ligados, tá, boa noite com vocês aí, tudo de bom. Ou
1: a... JB. JB já foi. Bom, mano. eu vou, <risos>
6: vou, vou tomar aqui a, a, a vez. Então, eu queria só agradecer os nossos convidados, então, desta live de hoje. Espaga, que estou conhecendo hoje, mas assim, dá para perceber que é um cara generoso também, que tem um coração grande também, e as pessoas falam muito já. bem de você no meio, né? Isso a gente já percebeu. O JB também, por essa participação, e a gente acredita que, assim, depois que passar essa pandemia... Uma hora ou outra a gente vai se encontrar. Se encontrar para bater papo, conversar e tal. Então, nesse momento, a gente não tem ainda essa possibilidade. Então, a gente vai aqui conversando, conhecendo pessoas, ampliando um pouco a nossa rede, o nosso networking, né? E fazendo com que isso chegue a outros lugares, a outros cantos. Então, eu queria agradecer vocês. Dizer que é sempre muito importante conversar com gente do rádio. Quem gosta de rádio, não tem horário para acabar a conversa. A gente ficaria aqui, né? Até... Mas a gente precisa também... Tem um, tem um prazo para encerrar. Tem um prazo para começar, tem para encerrar também. Mais uma vez, parabéns, JB, pela, pela atitude e generosidade aí. Espaga, um abraço grande, a gente vai se conhecer uma hora, eu tenho certeza, meu irmão. Muito bom é, falar legal. com vocês aqui na nossa live, viu? Bacana. Deixa eu só falar Obrigado.
7: Uma que eu esqueci. É, assim Meu nome é Edmar, o apelido JB, quem colocou foi o Beto Keller, e hoje eu só sou locutor JB na rádio graças ao Wilson Crane. E quando eu entrei na metropolitana, ele ligou pra mim e falou: Ó, oh, tô te ouvindo, vai com calma. Eu falei: Cara, mas e aí meu nome? Ele falou: Usa JB, que é gringo. E é gringo é que o povo gosta. Eu falei: Então tá bom. É a JB legal, até hoje.
5: Legal. O
7: Indy são é sensacional.
5: Massa. Massa. O Indy mandou eu mudar meu nome pra Rod. Eu falei: Não, nah, isso não dá, né, velho?
7: <risos> Rod já tem. É. É é. <risos> o Rodolfo.
5: Galera, JB, eu vou. Parabéns. Eu... Vai, lá,
2: vai lá, vai lá, vai lá, manda bala.
5: Aproveitar também, é, já sou seu, já era seu fã, agora fiquei muito mais, né, parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela, pela humildade que você tem, essa, essa luz que você carrega aí em ajudar as pessoas, que é muito importante no rádio, tá, e que Deus continue te abençoando. Você paga a mesma é. coisa, ganhou mais um ouvinte na sua rádio, tá, não conheci oh, legal. a, a de cleza, vou começar a ouvir agora até porque é minha área, gosto muito de flashback nos 80, 90, Boa. então com certeza eu vou ficar ligado 24 horas quando der aqui no final de semana, tá bom? E Beleza. prazer receber vocês aqui, voltem sempre, tá? Obrigado.
4: Quero mandar um rapidinho aqui, um abraço aqui, que depois ele vai assistir a nossa live, quero mandar um abraço ao Joca Ferreira lá do Litoral Norte, da Rádio Morada, ele Joca. trabalhou na Rádio Morada, aliás, né? Uhum. E é um grande brother, foi meu coordenador e tal, então quero mandar um abraço, depois ele vai acompanhar essa live aí, um abraço pro Joca.
2: Legal. Vai lá legal. Bom, vou, considerações finais aqui. Eu acho que uma live é boa, sabe? Quando a gente aprende várias lições. Então essa live com certeza foi uma, uma lição é, de ética, de profissionalismo, sabe? De, de dedicação e persistência. Então a gente aprende muito com esses, esses depoimentos. O Spaga para mim conseguiu uma coisa que é extremamente difícil hoje que preencheu uma lacuna de uma rádio comercial, de uma rádio terrestre, né, como se diz, em uma cidade. Isso é uma das coisas mais difíceis e é preciso estratégia, e é preciso inteligência para fazer esse tipo de coisa. E pra, até para começar a monetizar, para que as rádios web, que a gente inclusive fala muito pouco aqui, né, meia culpa também, a gente fala pouco de rádio web, mas é, é, eu acho que ele... É, fez um, um trabalho excelente, tá fazendo um trabalho excelente, e é uma lição para vários rádio-webs que estão começando, né, e que pode se espelhar no trabalho aí do Espaga. E o JB, puxa vida, o que falar do JB, né, é um puta locutor, puta produtor, tem muita lição para dar, e, e por essas histórias por trás dele de Uh, de, de, de se dedicar ao, ao próximo E a indicar pessoas Para empregos né? Não é que ele é um cara super querido E assim, para terminar tudo é, Eu só queria dizer uma coisa Que realmente é Sabe, é básico Tudo o que você manda para o universo Volta para você
3: Verdade. É isso Olá, Caio Pois paga é, Salada é, Musical, cara, foi o nome do meu primeiro <risos> programa de rádio. É aos 12 anos de idade, numa rádio pirata aqui em São José do Rio Preto. Minha mãe tinha comprado o programa e quando eu ouvi aí o, o salada musical é, feito oh, por mas, você, eu achei demais.
4: Oh, cara, mas posso te falar, velho? Eu posso te falar, essa, essa ideia de salada musical foi a ideia do Celso Vernizzi. Depois pagar, vamos montar um programa chamado Salada Musical. Eu falei. Puts, cara, pra sério. misturar tudo é pô, o, o sucesso laranja o sucesso limão, o sucesso banana <risos>
8: eu, eu não fazia o sucesso certo. né
4: eu não, não mas fazia eu nem fiz, eu certo. nem tenho
8: essa ideia é,
3: mas o nome do musical. programa com a intenção de misturar tudo era salada Isso, musical é um abraço a você a gente sempre tá trocando ideia Aí virou um, um Legal, amigão, tamo junto Deus abençoe você, JB também que Deus te abençoe é, eu, tenho, eu tenho o JB no Facebook já há uns 10 anos né? e a gente nunca eu nunca tive coragem de chamar de trocar ideia, então é um prazer muito grande estar falando com você hoje aqui tá? me chama, Deus me abençoe a, a... Ma... pronto vou <risos> <pra> <risos> você. Oh. se eu
1: puder <risos> ajudar vai ser de coração
9: Sim. valeu <risos>
1: Beleza, Valeu, pessoal. Valeu, Valeu. É isso aí, pessoal. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, nessa live, durante duas horas. Mais uma vez, a todo mundo que participou aqui, os nossos colegas do, do Na Frequência, os nossos convidados também, JB Spaga E a gente se encontra semana que vem, quinta-feira, às 8 horas da noite, ou a qualquer momento também, no, no podcast, em podcast é, no, na frequência, tá certo? É só você procurar aí na, nas plataformas digitais. Na frequência do rádio, você vai acompanhar a gente. Valeu, pessoal, boa noite e até a ah, próxima.
5: Ah, ah. <risos> Valeu, rapaziada. <risos>
1: Aplauso aí pra Tchau. todo mundo.
5: Valeu.